0: Yeni bir konuşmak lazım. Hoş geldiniz değerli izleyenler. TV'ne tekranlarına da hoş geldiniz. Ben Cüneyt Özdemir. Ve siyasetin gündemini Türkiye'yi konuşacağımız bir konuşmak lazım bu akşam da başlıyor. Dört değerli konuğumuz olacak. İstanbul stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Ankara stüdyomuzda ve bir de Skype'la konuklarımız bizlere eşlik edecek değerli izleyenler. İstanbul stüdyomuzda hukukçu, yazar, Türkiye Gazetesi yazarı Rahimer bizimle birlikte Rahim abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim, iyi akşamlar.
0: Yine akademisyen ve yazar Taceddin Kutay, doktor Taceddin Kutay bizimle birlikte. Taceddin hocam hoş geldiniz hoş siz de. Hoş bulduk İyi misiniz
2: ikiniz de öncelikle sorayım. Ben Rahim abiyi gördüm, sonra sizi gördüm çok mutluyum. Peki, Biz de,
1: de Biz de dost, dostların arasında olmaktan mutluyuz. Peki. Ankara'daki Skype'taki dostları da burada zannediyordum. Şimdi hemen onlara da ya, merhaba diyelim. Türk'ün Uzak...
0: gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız Ankara Stüdyosu'nda bizimle birlikte Evet. Kadir Bey siz de hoş geldiniz konuşmak lazım.
3: Hoş bulduk Cüneyt Bey yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum ve e, bir türlü stüdyoda ağırlayamadığımız ama her katıldığı programda e, görüşleriyle katkıda bulunan hocamız e, Profesör Doktor Bünyamin Bezci Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Cüneyt Bey.
0: E, bir gün sizi burada stüdyoda ağırlayacağız olmaz. Evet. Hocam. İnşallah. Peki.
4: İnşallah. Hatta
0: hepimiz Peki. Şimdi tabii konuşmak lazım. Konuşmamız gereken e, önemli başlıklar var. Tabii son günlerin e, öne çıkan olayı Boğaz içinde yaşanan protestolar ve bu protestoların aslında artık bir provokasyona dönüştüğünü de net bir şekilde görebiliyoruz. Biraz arka planını, orada yaşananları e, sosyal medya yansımalarını, e, algı operasyonlarının başladığını, ikinci bir gezinin e, ortaya çıkabileceğini söyleyenler, bunun arkasında duranlar var ya da bu konuda toplumu buraya kanalize etmeye çalışanlar var. Üniversiteler üzerinden bir şeyler mi yapılmak isteniyor? Türkiye'nin geçmiş dönemine baktığımızda evet hep o karanlık dönemlerde hep darbe dönemlerinde önce üniversiteden bu olaylar başlamıştır. Yani 60 darbesinde de hatırlayalım yani o dönem atılan manşetler öğrenciler kıyma makinesi miydi o? Rahim aynen, abi sen aynen, daha iyi, değil aynen, mi?
2: Böyle aynen, manşetler atılıyordu? Nereden hatırlasın Rahim abi ya? Mutlaka Yok, yani. Hatırlıyorum. Rahim hatırlıyorum. abinin tevellüdü yeter. Evet, Yok hatırladım. ya nereden yazsın?
1: İlkokula ilk gidiyordu. İlkokul 3'tü galiba. E gençlik yıllarımızda evet, az buçuk evet. artık. Yani, İlkokul 3'teydim e, evet,
0: evet. Şimdi bu, bu zamanda da yine aynı şeyleri görüyoruz. E, bunu konuşacağız. E, tabii rektör Melih Bulu bugün kameralar karşısındaydı. İstifa etmeyi asla düşünmüyorum dedi. E, yine rektör için bir kayyum ifadesi de kullanılmaya başlandı. Yani her şeyi meşru görmeyen, meşru göstermeye çalışmayan bir güruhla da karşı karşıyayız. İşte ülkenin valisine, kaymakamına, öğretmenine, çiftçisine, az uzman çavuşanına militan diyen bir yaklaşım var. Ee, ve tabii ki burası biraz da e, terörize edilmeye çalışılıyor. İkinci bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa çıkışı, yani yeni bir sivil anayasa artık... Yazmamız gerekiyor dedi. Cumhur İttifakı ortakları yani MHP ve bugün Sayın Mustafa Destici ile de yanında konuştuk. E, bu konuda tam destek e, olacaklarını belirttiler. Yeni ile konuşma vakti geldi cümlesi üzerinden biz de konuşacağız. Ve son bölümde eğer yeterse CHP'de yaşananları da ayrıca konuşmak istiyoruz değerli izleyenler. İlk sözü akademisyenlere bırakmak istiyorum. Önce Taceddin Hocam size sonra Bünyamin Hocam'a vereceğim. Daha sonra hukukçu gözüyle ve bir gazeteci gözüyle Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları. Siz nasıl görüyorsunuz Taceddin Hocam Boğaziçi'nde yaşananları? Şu 10 günlük artık bayağı da ikinci hafta oldu galiba
2: değil mi? Olur daha çok olur. Bir posturu turu takikati olarak biz başka şeyleri konuşur gibi yapıp aslında... Bambaşka şeyleri konuşuyoruz. Şimdi nedir? Biz bunu Gezi'de de gördük. Ya, ağaç konuşur gibi yapıyoruz. Aslında orada konuştuğumuz bir başka şeydi. Neydi? Bir teritoryal, bir alan hakimiyeti savaşıydı. Tekrar edelim. Gezi, çünkü çok benzer bir şey üzerinden yürüdüğü için aynı araz üzerinden konuşalım. Ee, Gayrimetluv bir anlaşmadır. Diyor ki Pera, ya dokunmayın ey Türkler, ey Alaturka Türkler. Yani Yahya Kemal Koca Mustafa Paşa şiirinde senin nerede yaşadığını anlattı. Fakir ve e, gururlu İstanbul'un seni sur içinde. Bu tarafa gelme. Burası ezansız semtler dedi. Yine Yahya Kemal'den böyle. Hı hı. Tamam yani. Işte İnanmıyorsan mimarisine bak. Şöyle karşıdan bir bakıyorsun. Diyorsun ki burası İstanbul'a ait bir yer değil. Ve 90'lı yılları hatırlayın. Ki daha eskisini e, Rahim abi anımsayacaktır. Yani bir Taksim'de cami mevzumuz bitmedi biz. Ya yaptırmayız. Niye yaptırmıyorsun? Ya yaptırmam diyor adam. Gerek yok falan. Şimdi buradaki gezideki mevzu bir alan hakimiyeti savaşıydı. Diyor ki burası size ait bir yer değil. Gelmeyin. Buraya da gelmeyin diyor. Burası bize ait. Evet, güzel. Yani bu içi Türkiye...
0: için de mi aynı düşünce var.
2: Yani evet, oraya geleceğiz. Yani hmm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'deki bir e, kolektif hafızası güçlü bir devlettir. Cemiyetin kanalizasyon olarak kullandığı orayı birkaç jenerasyon Be Beyoğlu, Tarlabaşı, İstiklal Caddesi, Boğazkesen, oralar kullanıldı bir kanalizasyon olarak. Her pislik oraya akıtıldı ama sonradan dendi ki burası İstanbul'un çok kıymetli bir yeri. Burayı bırakmayacağız, dönüştüreceğiz. Ne olacak? Bir şeye dönüşecek. Ne bir ekonomik merkez olacak, kültür olacak, sanat olacak. Evet iyi git, doğru ben de rahatsız oluyorum yani. Kafasına saç ektiren Arapların böyle patates tarlasından çıkıp çıkıp gezmeleri, benim de hoşuma gitme falan ama hı hı. en azından o eski mezbellikten bir başka mezbeli ama dönüştü. Dönüşecek. Bir, yarım bir başka mesleğe, daha hakiki bir şeye de dönüşür. Şimdi burada Boğaziçi'ndeki mevzuda da yine bir alan hakimiyet kavgası yaşanıyor. Bize efendim yok öğrencilerin kültür, sanat, cinsiyet tercihi, efendim din ve inanç özgürlüğü, kutsala hürmetsizlik falan filan yemem ben yani. Çok çok yemem çünkü yaşlandım artık şakaklarım aklar düştü. Sen bana şunun cevabını ver. Boğaziçi Üniversitesi dediğin şeye nasıl bir mana atfediyorsun? Ve ne sebeple efendim buraya da giremezsiniz, buranın rektörünü sen atayamazsın diyorsun? Ben bakıyorum rektörü atayan kim? Cumhurbaşkanı. Mücessem devlet ya. Mücessem devlet. Yürüdüğünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayağa kalkmış. Erdoğan gitse, Ahmet gelse mücessem devlet bu adam. Dolayısıyla sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kendinde tecessüm ettiği adama, sen buraya rektör atayamazsın dediğin vakit, bakın bir şey anlatayım size, 18. yüzyıldan, Bünyamin hocam gayet iyi bilirler, o Almanya'da e, da şey yapmıştır, Gaudiamus Igitur diye bir öğrenci akademisyen marşı vardır. Hı hı. Gaudiamus Igitur akademisyenler, mezun olduklarında talebeler okurlar, yılda bir üniversite gününde akademisyenler okurlar, latince bir Marş Gaudiamus Turda 1840 sonrasıdır üniversitenin ortaya çıkışı Malum Avrupa'da. Ondan evvel üniversite diye bir şey yoktur. Yani üniversite diye bir şey vardır der. Mesela Viyana Üniversitesi 1365'der ama anladığımız anlamda bir akademi değildir. Akademi orta eğitimin üstüne bina edilen bir şeydir değil mi? Yok o eskiden. 19. yüzyılda kuruldu. Orada der ki Gaudiamus Tur 3. kıtası. Tam hatırlayamayacağım şimdi. Buraya geleceğimi de akıl etmediğimden açmadım. Bak, bakabilirdim metnini. Devlete itimadımızla diyor. Devlete itimadımızla. Çünkü bir şeyin farkındaki arkasında devlet olmayan, sistem olmayan akademi yürümez. Kim finanse edecek bunu? Onun dış tesirlerden korunarak orada icra icra'yı sanat etmesini, efendim, akademik faaliyet yürütmesini kim temin edecek? Kim güvenlik altına alacak? Devlet. Yani sizin bu durmadan şeytanlaştırdığınız ve kendisine muhabbet eden herkesi faşist gördüğünüz devlet var ya, hı hı. sayesinde siz ismetinizi muhafaza edip yaşıyorsunuz. Siz ne diyorsunuz ya? Yani bu kadar basit bir şey değildir. Bu, bu bakımdan ben şu anda Boğaziçi Üniversitesi... Siz devam de... edeceğini düşünüyorsunuz. Tabii zaten. ki devam edecek. Bak bunu biter nasıl bu biter? mevzu. Yani nasıl? nasıl biter? Vallahi nasıl biter? Biden hoş geldi. Ay şimdi Biden, Biden emniyet, hoş geldi. Emniyet
0: Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı çok rahat bir şekilde... Gözaltına alınanların kimliklerinden tutun da hangi örgütlere bağlantılı olduğunu kamuoyuyla paylaşıyor. Yani bir taraftan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün gece bir video paylaştı. Evlatlarımızı
2: bırakın diye. E tamam onun evlatları zaten. O konuda şüphem yok benim de. Ee, şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Hı hı. Yani. E, bu, Biden dediniz bu Biden. Tam bu bahaneyle. Mevzu sönse bir hafta sonra fen fakültesinde tuvaletin ampulü patladı diye yine başlayacak. O yüzden asıl cevaplamamız gereken soru şudur: Senin orada o Amerikan mektebi var ya, o Amerikan mektebin ne atfettiğin anlam nedir? O kutsiyet nedir yani? Dokunulamaz kılan şey nedir? Bakın dokunulamaz denilen şey bizim açımızdan bir tanedir. Hı hı. Bu da kutsaldır, kudsidir çünkü kutsi. Hani Fransız dillerinde de ne demek hocam? Temiz. Ya. El değmemiş, halis, saf, kutsi. Kutsal dediğiniz şey dokunulamaz olan şeydir. Hı hı. Sen diyorsun ki ben kendi kutsalıma bir rektör atarsan bak ben de senin kutsalının üzerine böyle melek tavus yapıştırır üstüne de bastırtırım orada LGBT'ci çocukları. Buradaki savaş nedir? Sen oraya ne anlam atfediyorsun? Gel bunu konuşalım seninle. Bunu konuşmuyoruz. Onun haricinde yok sanatta özgürlük, yok bizim çocuklar, yok onların LGBT kulübü.
0: Rektör. Hayır iş yalnız şuraya da dönüştü. Mesela bugün e, bir herhalde sözcüydü galiba. Hani Gezde'de bir platform oluşmuştu ya. Tabii. O dönem Sayın Cumhurbaşkanı başbakanla Hatta edilmişim. görüştü. İstedikleri şeyler, talepler vardı. Yani Tabi. Türkiye'nin çok önemli projesi. Mesela bu, bugün de ben özellikle dinlediğimde e, yani işi şeye getirdiler. Evet. HDP'den tutuklanan, cezaevine konulanların tabii serbest tabii. bırakılması, kanyumların kaldırılması hani belediye,
2: Üçüncü köprüyü yıkın falan. Bunlara kadar gelir mevzu. Mevzu şudur efendim Biden hoş geldi. Şu anda memleket bir yani Amerika biliyorsunuz Trump giderken bir şeyle iftiharet etti. Neydi bu? Hiç savaş çıkarmayan Amerikan Hı -hı. başkanı olarak tarihe geçtim dedi. Benim laftır. Biden de hoş geldi. Safaka demler getirdi. Şimdi senin Sadece Türkiye olsa sadece Türkiye olacak. Bağdat'ta patlayan bombalarla da hoş geldi yani.
0: Suriye'de arada arada patlayan bombalar.
2: Hoş geldi. Hı hı. O makörtle falan hoş geldi. Şimdi senin burada yemlediğin adamlarla birlikte semirttiğin bir takım şeyler var ya. Bakın oradaki ben gençlere bir şey demem. Vallahi demem. Ya yavrum evladım, siz de gençsiniz. Her genç reaksiyonerdir, reaksiyonerliğinizden yakalandınız. Aferin size. Koyun gibi yaşamıyorsunuz. Tebrik ederim hepiniz derim. Ama şu an yaşadığımız dönem hı hı. gençlerin reaksiyoner damarından yakalandı. Bununla birlikte vekalet savaşlarında her yere alet edildiği dönemde, Aşkâbece militanı yapılan da böyledir, Işite katılan da böyledir, PYD-MyD katılan da böyledir. Bu çocuk da böyledir. Bunların ipini elinden tutan, bak tüsiyat müsiyat da başladı gazlı mı? Doğru. Bunların ipini elinde elinden tutan, ya Bu çocukların cebine bir finansman falan da girmiyordur ya. Yani. Onu hiç iddia etmem. Namuslu çocuklardır. Ona da eminim, kefilim ben talebelerimi tanırım yani. Hı hı. yani ben tanırım talebeleri çocuklar. Hiç öyle ondan bundan paralayım, kavga edeyim demez. Ama bunları oraya sevk bir eden. Çoğu da... Boğaziçi
0: Üniversitesi yani, üniversitesiyle alakası da. Yok. E tamam, onu da,
2: hı. onu, o da var yani. Bunları. bir, de öyle de bir durum Burada var. bu hadisi regüle eden yerler var ya. Hı hı. İşte bunların eliyle Biden hoş Peki, geldi. Peki. Biraz
5: kadar.
0: Biden hoş geldi diyorsunuz. Biden hoş geldi. Günaydın <Gülüyor> hocama dönelim o zaman. Yani
2: Boğaz içi biter, özür dilerim hocam. Boğaz biter. Ot başlar, ot başlar, Ottü biter, San Antonio kilisesi başlar, bir yer başlar. ...netice itibariyle şudur... ...782 bin kilometre kare ya... Hı hı. ...bunun hepsi de senin değildir yani. Ey Türkiye! Hani konsoloslukları... ...büyükelçilikleri falan çıkar... ...onun haricinde her yer Türkiye Cumhuriyeti... ...devletinin toprağıdır ve tahta tasarrufundadır... ...diyoruz ya biz. O adam da diyor ki... ...o kadar emin olma. Hadi bakalım.
4: Güney Hocam. Ee, iyi akşamlar diliyor, diliyorum. Diğer... E, ...müzakereci arkadaşlara da özellikle... ...selamlarımı ile diliyorum. Şimdi... Ee, şöyle bir şey var aslında mesela biz e, karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde zaman zaman başka e, devletlerle işbirliği halinde üniversiteler oluşturuyoruz. Mesela ta, e, işte görev yaptığı üniversitede böyle bir üniversite Türk-Alman Üniversitesi. Hı hı. Aslında bir tarafta e, mesela Türk-Alman Üniversitesi'nin rektörünü belirlemek için e, Alman Büyükelçisi'nde söz hakkı var. Yani Yükön işte beraber bir anlaşmamız var. Aynı zamanda benzer bir e, üniversitenin de işte Almanya'da açılması aslında gündemdeydi. Ya Boğaz için aslında bunun gayri ismi hal. Yani Boğaz içinde de sanki Amerikan Büyükelçisi kendi e, diyelim hakkı varmış gibi davranıyor. Hmm. Aslında e, hukuken baktığımızda öyle değil. E, bir taraftan e, İçerik açısından baktığımızda evet bir misyoner okulu geçmişine dayanıyor Boğaziçi Robert Koleji ve üzerine inşa edilmiş bir üniversite ve üniversitenin daha sonra devlet üniversitesine dönüşmesi bağlamında oluşmuş bir üniversite. Mesela 70'li yıllarda Rahim Hocam hatırlayacaktır aslında Boğaziçi kendisini bir nevi aslında İstanbul'daki o şiddetten, öğrenci şiddetinden uzak yer olarak bir şekilde övünüyordu. Yani kendisine ciddi bir şekilde öğrenci şirketinin içine sokmayan işte solun ve sağın çatışmadığı herkesin daha özgürce e, bir arada olduğu bir üniversite hüviyetindeydi. Ama şimdiki mesela tepkiye baktığımızda yani ilk önce mesela tepki e, tipik bir Boğaziçi aroganzı olarak, böyle bir Boğaziçi elitizmi olarak anlaşıldı. Yani dendi ki işte evet e, e, Rektör Bey'e karşı işte o efendim boğaz içinde değildi, işte boğaz için hatta boğaz içine girecek puan al, alacak birisi değildi falan diye. Yani bu bunlar mesela tartışmaları çok anlamsız tartışmalar olduğu net olarak ortaya çıktı çünkü e, rektör bey de ot bir mezuntu, boğaz içinde yüksek lisans da doktorasını yapmıştı. Hmm. E, muhtemelen de Boğaziçi'nin için birçok bölümüne girebilecek kadar da e, puan almış bir arkadaşımız aslında bakarsanız. Ama Mesela biraz başka bir tarafa dönüştü. Yani işte evet dediler ki yasal yani bu atama. Evet gerçekten de yasal bir atama. Ama dikkat ederseniz bugünlerdeki tartışmada şu, şöyle bir şey çevirin. Yasal ama yasalın ardında aslında bir siyasal tercih söz konusu. Evet yani şimdi şunu anlamıyoruz ama burada. Evet her yasalın altında bir siyasal tercih söz konusu. Ve gerçekten yasalı yasal kılan şey de aslında o siyasal tercih o siyasal tercihi bir şekilde yasaya dönüştüren şey de aslında halkın gücü. Yani aslında Cumhurbaşkanı yani Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atarken işte e, kaleminin ucundaki imzanın gücünü değil arkasında aldığı oyların gücünü kullanıyor aslında. Hı hı. Yani bunu mesela bu, bu bu siyasallığı hala anlayabilmiş değiliz. Hala yeni siyasal sisteme o Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine zihnen de çok adapte olmuş değiliz. Ve biraz sonra belki anayasa tartışmalarında da gelecek önümüze. Aslında muhtemelen anayasa tartışmalarında da şu anda anayasa değişikleri dediğimiz şeyler temelde bu yeni sisteme Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir uyum yasaları şeklinde olacak. Çünkü gerçekten e, yani bu geçiş e, süreci yani e, uzun bir süreç olacak. Bunu Neyse bu tartışmayı bırakalım ama evet. buradaki dört tartışması bir anlamda işte şunu demek istediler, özellikle birleştirenler. Evet bu yasal bir atama ama bize yakışmıyor. Aslında niye yakışmıyor? Çünkü aynı zamanda siyasal bir tercih. Peki ama her tercih bir anlamda böylesine siyasal değil mi? Yani daha önceden mesela Marmara Üniversitesi rektörlüğü yapan işte bir arkadaşımız. Yani uzun sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi üyeliği yaptı. Hı hı. Hem de rektörlük yaparken. Yani ve şu anda şu anda mesela bizim mesela herhalde bunu bil, bilmiyorum biz bilmiyorum ama akademisyenler olarak e, siyasal partilerin merkez karar organlarında görev alma hakkımız var. Yani Doğru. ben mesela bir akademisyen olarak yani tabii rektör rektör olduğum zaman yönetici olduğum zaman onlardan istifa etmek zorundayım ama ben mesela hiçbir e, dedim ki hiçbir akademisyen olmayan birisi olarak hı hı. E, bir siyasal partinin merkez karar organlarında görev alabilir mi bu bir gerçekten akademisyenlere verilmiş bir anlamda farklı bir ayrıcalık. Yani evet. demek ki akademide siyasal hayat zannettiğimiz kadar aslında uzak hayatlar değil. Yani şu, şunu, şunu dediğimiz zaman da saçma bir yere gidiyoruz. Yani işte efendim siyasal irade yani arkasında halkın olduğu irade bir imza ile bunu atamasın biz kendimiz seçelim hı hı. iyi güzel de. Yani biz kendimiz akademisyenler olarak sandık koyduğumuz zaman siyasal bir tercih yapmış olmayacak mıyız? Biz bunu geçmişte yaşadık aynı siyasal tercih.
5: Dünya o gideceğim. zaman da yapın.
4: Çok özür dilerim. Belki tutum tartışmalar şimdi... sıkça yapılıyor. Hı -hı. Yani evet ben... Şu, şu şöyle sık... araya gireceğim.
0: Sonra... Buyur, Merak buyur. ediyorum yani bir akademisyen olarak şimdi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin tutumu da önemli değil mi? Yani Profesör Doktor Melih Bulu bugün çıktı asla istifa etmeyi düşünmüyorum dedi ama... Bir yandan e, hani atama yapacak e, o isimler de buna yanaşmıyorlar. Yani değil mi Boğaziçi Üniversitesi'nde e, akademisyenlerin çoğu da biraz e, hani inisiyatifi ele alsalar, oradaki gerginliği ya da protestoları biraz daha dizginlemeye çalışsalar bunu da göremiyoruz. E, bir yandan Aa, da şöyle, rektör Melih Pulu diyor ki asla istifa etmeyi düşünmüyorum ve iddialı bir şekilde diyor ki ilk 200'ün içine sokmayı düşünüyorum diyor. Bunu öğrencilerimle birlikte yapmayı
4: düşünüyorum. Hedefim bu diyor. Ha. Bakın yani Cüneyt Bey şöyle bir durum var aslında. Hmm. Biz e, e, YÖK'le birlikte hmm. yani YÖK'ü falan çok eleştiriyoruz ama YÖK'le birlikte Amerikan Varı üniversite sistemine geçti. Aslında özellikle son yıllarda YÖK'ün yaptığı atım, atılımlarla birlikte şöyle bir tarafa doğru gitti üniversitelerde. Üniversiteler proje bazlı, fayda bazlı üniversitelere dönüştü. Bir üniversite sanayi işbirliği bağlamına falan dönüştü. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman bu Boğaziçi gibi üniversiteler aslında e, bize fayda üretmekten daha ziyade aslında iyi elemanlarımızı bir şekilde dışarıya pazarladığımız üniversitelere dönüştüler. Yani bu burada çok ciddi bir şekilde aslında bir kayıp kaçak söz konusu hmm. üniversiteler. Yani e, Boğaziçi gibi üniversitelerde. E bizim bir anlamda buna bir şekilde el atmamız gerekiyor. Mesela diyelim ki bu İTÜ'de daha az olabiliyor. Ama diyelim ki yani işte Boğaz için daha çok olabiliyor. Şimdi oradaki uzun yıllardan beri Boğaz içinde biz akademisyenler olarak yanlış gördüğümüz şeylerden bir tanesi şuydu. Yani Boğaz içinde öylesine bir e, gelenek oluşmuştu ki neredeyse kendisinde yüksek lisans ve doktora yapanları bile, e, özellikle de kendi o genel aurası içinde mesela diyelim ki ona belki daha küreselci bir düşünme demek lazım. Hı hı. Yani işte Tacettin'in Biden'ın dönüşü dediği şey o küreselci düşünceye e, yakın olmayan, daha yerel düşünen, bu ister soldan olsun ister sağdan olsun ama özellikle de sağdan olan, daha yerel düşünen isimleri Boğaziçi uzun yıllar boyunca hoca olarak istihdam etmedi. Ve istihdam etme yönünde de herhangi bir şekilde bir çaba sarf etmedi. Yani bu böyle bir aslında gelenek dediği şey buydu. Yani bir, bir anlamda biz Hani Boğaz içinde geleneği yıkarken aslında e, Boğaz içini yıkmıyoruz. E, yani Boğaz ve gerçekten de yani Boğaz içeri bu konuda e, çok haksız olmayabilir. Yetişmiş elemanlar ve e, özellikle de nitelikte elemanlardan oluşan bir kadrosuyla ve öğrenci yapısıyla aslında Boğaz daha yerel çalışsa. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ODTÜ'yü de geçebilecek hı hı. yetenekte fayda üretebilir. Yani Türkiye açısından. Nedir bu? İşte SİHA'lar, İHA'lar ya da işte e, diğer projeler bağlamına baktığımız zaman. Ama bugün mesela Boğaziçi'nde... Şimdi boğaz SİHA için...
0: ve İHA'yı söyleyince aklıma şu da geldi evet. Bünyamin Hocam. Şimdi açılan etiketler var Twitter üzerinde. Selçuk Bayraktar da bir şey paylaştı. E, açıkçası bu ile alakalı o çirkin provokasyon sonrasında. E, alta Selçuk Bayraklar için şu yazıldı. Sen önce bir Boğaziçi'ni puan olarak tuttur da evet. ondan sonra
4: ya yorum bu, yap bu, ya da bu konuş mesela, diye. Bu, bu tartışma çok ilginçtir Hı -hı. mesela. Yani Boğaz içinler galiba kendi okullarından farklı bir okulun tercih edilebileceğini düşünmüyorlar. Mesela ben de Boğaziçi'ni e, tutturabilecek bir puanla başka bir okulu tercih etmiş adamlardan bir tanesi. Ne olacak yani Boğaziçi, yani Boğaziçi puanı almak. Hı -hı. Hani Türkiye'de e, sanki hani şey gibi bütün öğrencilerin hedefiymiş gibi düşünüyorlar. Ya da herkes Boğaziçi'ne gitmeyi bir şekilde çok matah bir şey görüyormuş gibi düşünüyorlar. Hayır öyle değildir aslında baktığımızda. Ama işte bu arogans yani aslında evet bu öğrenci bağlamında olan bir şey. Ama Peki. bizim Boğaziçi ile sorunumuz aslında daha temelli bir sorun. Yerli fayda üretmiyor Boğaziçi. Akı evet, yani Tacitin hocamın şey, dediği
0: kapısı. gibi Amerikan mektebi.
4: Evet. Siz de bir diyorsunuz ki burada o, evet.
0: yetişen e, zehir gibi beyinler çok da bu ülkeye faydası olmadan dışarıya mı gidiyor, göç mü
5: ediyor?
4: Bir kısmı, bir kısmı evet ama baktığımız zaman zihinler de hiç yerli zihinlere dönüşmüyorlar. Hı -hı. Mesela Boğaziçi işletmeden mezun oluyorsun Hı -hı. ama uluslararası denetim firmalarında çalışıyorsun. Yani bak kafan hiçbir zaman Türkiye'ye gelmiyor yani. Evet. Hocam bir de bir imaj
2: var ya ile Boğaziçi ilgili. Boğaziçi'nin verdiği kaliteli eğitimden geçmez ki o. Daha fazla havuz problemi çöz kim çözerse oradan geçer yani değil mi? Hani Adana'daki falanca üniversite yazlık dershanesinin matematik hocasından geçer yani. Hı hı. Oranın hocasının verdiği. Çünkü bir reşadet görmedik ki meyvesi nedir Boğaziçi'nin işte hocam diyor ya. Yani, Peki. Havuz problemi.
0: Hı hı. Şimdi Rahim Bey'e bir geçmek istiyorum Rahim Ereğim. Şimdi Rahim abinin de yazısında, bu arada Rahim Er diyorum, Rahim abi diyorum. <gülüyor> Yazının aslında tamamı yaşananları, yani Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları anlatıyor geçmişler örnek vererek. Tabii son cümle önemli Rahim abi. Ben iki asırdır nerede, nasıl hatalar yapıyorum ki evlatlarımı çalıp çalıp bana ülkeme ve mukaddeslerime düşman edebilmekteler diye de sormuşsun devlet, ve yazıyı... Devlet bunu kendine
1: sormalı diyorum. Hı -hı. Anne
0: babalarda sormalı mı?
1: Anne babalar değil, devlet sormalı burada. Devlet yani burada en büyük anne baba devlettir. Hı hı. Devlet nerede hata yapıyorum ki iki asırdan beri? Şimdi ben bazı notlar aldım. onlara bir sizlerle ve değerli seyircilerimle paylaşmak, seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir soruyla başlayalım. Eğer aynı Sayın Rektör yerine bugün... Millet İttifakı denilen partilerde aday olmuş veya vazife yapmış biri bir akademisyen aynı üniversiteye rektör olarak tayin edilseydi
0: bugün yaşanılanlar bu üniversitede görülür müydü? Sayın Melihpulu zaten söyledi değil mi? Tacitin Hocam gençlik yıllarında mı bir dönem CHP içerisinde
2: bulunduğunu söyledi. Ya kusura bakmayın da orada da bir rektör ben Makamın onunla mı tecviz ediyor ya, yani? O da nereden çıktı? Ben de onu anlamadım. Öyle bir açıklama mı Tamam yani şimdi, da niye Rahim abi bunu söyleyince RP'lik evet. hani ihtiyacı hissetti? RP'lik meşruiyet kaynağı mıdır? Sayın Rektör.
1: Reyim abi de onun herhalde soruyor değil mi? Evet. Yani e, millet e, c, e, evet millet ittifakını teşkil eden partilerden hı hı. E, biri yani CHP, hı hı. İyi Parti, HDP. Ee, ve e, o gruba dahil başka e, ufak partiler varsa bunlardan birinde vazife yapmış veya aday olmuş e, veya oraya muhabbet duyan, tercihi belli olan birisi Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör tayin edilseydi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bunlar yaşanacak mıydı? Yaşanmayacaktı. İki, iki aynı rektör hı hı. Sayın Melih Bulu şayet Muğla Üniversitesi'ne, Van Üniversitesi'ne, Kars Üniversitesi'ne, Malatya Üniversitesi'ne yani Anadolu'dan herhangi bir üniversiteye tayin edilseydi bu üniversite yine aynı tavrı ortaya koyacak mıydı? Diyecek miydi ki bu yaptığınız haksızlıktır, bu insan filan tarihte falan e, partide aday olmuştur. Dolayısıyla bunu yapamazsınız diye aynı eylemler olacak mıydı? Olmayacak, Olmayacaktı. Şimdi e, kulakları çınlasın. Mahmut Çetin diye bir kardeşimiz var ve oldukça da genç yaşta Boğaz'daki aşiret diye bir yazı yazdı. Tamam mı kardeşim? Devir Sultan Abdülhamit Han devri. Ahmet Vefik Paşa paşadır. Bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin Yeri Ahmet Vefik Paşa'nın mülküdür. Amerikalılarda, Harput'ta, bendenizin doğum yerim olan hı hı. Harput'ta, <gülüyor> Beyrut'ta, Merzifon'da, Tarsus'ta, İzmir'de vesaire, imparatorluk topraklarında, demin Bünyamin hocam atıfta bulundu, misyonerlik okulları açmaktalar. Bu cümleden olarak, hı hı. Buraya da talipler Ahmet Defik Paşa'dan Boğaz'da bu yeri satın almak isterler. Zannederim birçok değerli seyircimiz de ilk defa duymakta da bu dediklerimi. Abdülhamit Han der ki satma. Fakat Ahmet Defik Paşa burayı satar. Ha o satmasaydı başka yerden almazlar mıydı? Alabilirlerdi Hı. ama e, orada Sultanın rızasına rağmen yapılmış bir hareket var. Şimdi bir kirli zihniyeti konuşuyoruz. Nedir o kirli zihniyet? O şudur. Bu zihniyet mensupları Sultan Abdülaziz Han'ı 30 Mayıs 1876 tarihinde iki bileğini birden kesmek suretiyle şehit eden zihniyettir. İki. Sebebini söyleyeceğim. İki. 21 Temmuz 1905 tarihinde Sultan Abdülhamit Han'a Ermeni teröristlerin Belçika'dan gelen Ermeni teröristlerin Yıldız Sarayı'nda yani Hamidiye Camii'nde cuma günü bombalı suikast tertiplediklerinde şiir yazıp Ey Yaman Avcı tuzağa kurdun ama hayıf ki hayıflar ki vuramadın Belçika'dan teröristler gelmiş, hı hı. kendi devlet başkanını öldürmeye kalkışmışlar. Tevfik Fikret kalkıp bu şiiri yazıyor. 3. Bu zihniyet 27, 28 Nisan olaylarıyla başlayan 1960'da ve Menderes'in iki arkadaşının iki bakanının da idamı ile biten tertipleri yapan zihniyettir. Bu zihniyet 28 Şubat'ı yapan zihniyettir. Bu zihniyet 15 Temmuz olduğunda ellerini oluşturup sevinen muvaffak olamayınca başarılı olamayınca üzülen zihniyettir. Sebep ne? Abdülaziz Han, Abdülhamit Han, Menderes, Başbakan Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bunlar, bunlar... Türkiye'nin Türkiye'nin dış borçlarını ödeme yolundadırlar. Ödemeye başlamışlardır. Fakirin, fukaranın o Anadolu Anadolu'daki insanın sesini duyup hı hı. onların taleplerine cevap vermeye başlamışlardır. Ülkeyi kalkınma yoluna sokmuşlardır. Bunlar cezalandırılmaktadır. Yapılmak istenen, yapılmak istenen bunlardır. Gezi işte şey, 15 Temmuz'dan önce Gezi hı hı. onu atlamış oldum. Ve bugüne Gezi. gelelim Rahim ee, yani Bugün. Şimdi zaten
0: bunlar bugüne hı hı. bugüne ışık tutuyor. Kafa aynı. Çünkü bunlar, aslında bu anlattıklarınız bunlar... yoktu. Evet. Tazit Hocam dikkat ettiğiniz sosyal medyada 10 yıl önce de atılan işte kahrolsun istibdat yaşasın özgürlük evet. diye e, tweetler atılıyor. Aynen. Ortak aynı bu etiket altında.
1: Bizim hı hı. hukuk fakültesindeki talebelik yıllarımız 70'lerin ortasıdır. Hı hı. O yıllarda, o yıllarda bugün dün Cumhurbaşkanı da, İşleri Bakanı da neye tepki gösterdi? Yani gösterdikleri tepkilerden bir tanesi, Sayın Rektör'ün odasını basıp işgal etmeye teşebbüs etmeler değil mi? Gezide de Bahçe Çalışma Ofisi işgal edilmek istendi. edilmek istendi. 70'lerde İstanbul Üniversitesi Rektörü Tosun Terzioğlu'nun, merhum Terzioğlu'nun odası işgal edildi. Hı hı. Polis üniversiteye giremez dendi, polis üniversiteye giremedi ama bunlar rektörün odasını işgal edip koltuğunu pencereden attılar. İki, ODTÜ'de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde rektörü ziyarete gelen Amerikan elçisinin otomobilini misafir içeride rektörle görüşürken hı hı. dışarıda üniversite bahçesinde büyükelçinin otomobilini yaktılar. 3, 12 Mart'tan sonra İsrail konsolosunu kaçırıp öldürdüler. Şimdi demin soruyordunuz ya e, Taceddin Bey'e bunlar devam edecek mi diye. Hı hı. Bu zihniyet Sultan Aziz'den bu yana devam ettiğine göre... Bu zihniyet devam
0: edecektir. Devam etmemesi için, bu olayların son bulması için ne yapılabilir sorusunu birazdan soracağım ama Kadir Yıldız şu an bizi bekliyor.
1: Ben eğer Kadir kardeşine müsaade edersen... Bu bölümde de tekrar derse, vereceğim. Söz vereceğim. Hale, vereceğim. vereceğim. Bu
0: bölümde tekrar vereceğim söz. Kadir Yıldız'ı da e, hani Ankara'da o ya tek şu, başına şu kaldı. Şu cümleyle müsaade tabii, dersek, tabii. bir tek cümle sonra, sonra
1: Hı -hı. diğerlerini söylerim. Siz de hedef, mi devam edeceğini düşünüyorsunuz? Hedef, hedef, hedef Hı -hı. iktidarı devirmektir. Hedef, hadiseyi büyütüp Hı -hı. yani bakınız... Gezi olayları ne oldu? Baybur tarih 80 vilayete yayıldı. Sirayet etti. Taksim'de başladı. 80 vilayete sirayet etti. Ve bir ayda zor bastırıldı. Hedef neydi? İktidar devirmekti. Hı hı. Bugün de Tencere hedef iktardır. Bunun arkasında emperyalist güçler vardır. Boğaziçi'li gençleri bu emperyalist e, sömürgeci zihniyet kullanmaktadır. Uyanık olsunlar.
2: Dervişin Paçası itten, yakası bitten, ensesi yezitten azad olmaz bu şey. Hoş geldin. Evet.
0: Biden dediniz zaten. Ee, siz de öyle düşünüyor musunuz Rahim abi? Biden'ın hoş gelmesiyle birlikte Şimdi Irak, Biden, Suriye'de yaşananları. Şöyle Biden, Çok kısa yani hani bağlantı kuruyor musunuz? Biden Hocam.
1: adayken bir haddini aşan açıklama yaptı. Ben iktidara geldiğimde evet. Türkiye'de muhalefeti kullanıp Erdoğan'ı devireceğim gibi son derece çirkin bir cümle Sayın kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu da dedi. Ama, ama Shakespeare der ki, o söz Shakespeare'indir, taç giyen baş akıllanır. E, müesses nizam orada elbette ki baydını akıllandıracaktır. Hı -hı. Böyle bir şey yapmak haddine değildir. Ne var ki bizdekiler, abi bizi unutma havasındadırlar. Kadir Hı -hı. kardeşimle tekrar özür diliyorum. Çünkü ben. New
0: York Times e, Amerikan basının yes, e, önemli yayın organları da şu an bu olayı ciddi anlamda gündemden almış yani ilk sayfaları taşıyorlar şu an itibariyle. Onda söyleyeyim yani, yani çok o, da bu olaylara
1: o, o basın arkasında Siyonist evet. güçler olduğunu unutmayalım
0: Doğru. Yani Tesadüfi e, tabii International işte New York Sen Times senatodaki gibi.
2: Senatodaki öküzlüğü çıkarsınlar gündemden de bir duyamadık tacı. Kongre o Senato'daki ha. o öküzü biç, öküz boynuzluyu bir unuttursunlar <gülüyor> dünyaya da bir. <gülüyor>
0: Onu aldılar. Bu arada yani bir şey hatırlattınız da bu senatöğe baskın yapan isimlerle alakalı üst üste intihar haberleri geliyor Tacitin Hocam. Doğru mu?
2: Pişman olmuşlar
0: demek ki. <gülüyor> <gülüyor> yani Utanmışlar. çok enteresan ölümler yaşıyor. işte Bilmiyorum geçen gün denk geldi de. Evet. Neyse şimdi Kadir Yıldız'a dönelim. Meslektaşımız da bizi bekliyor Ankara'da. Ee, Kadir Yıldız e, bir gazeteci gözüyle Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar yaşanmışlar e, Size de Gezi'deki o başlangıcımı hatırlatıyor. Gezde hani 3-5 ağaç böyle bir duyarlılıkla başlayıp ardından nasıl bir duruma evrildiğini biliyoruz. Burada da böyle bir evrilme olabilir mi? İşte işte Rahim abi 80 il yani Bayburt haricindeki Bayburt bu konuda ee duyarlı tavır gösterdi. Evet yani, yani o tencere te, tavır te, olaylarının te, Tebrik eşebilen bir bilayetmiş tabii ki. E, dolayısıyla böyle bir evrilme görülebilir mi bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki artık? ...protesto demiyorum bir provokasyona dönüşmüş durumda.
3: Cüneyt Bey yaşananlar gezinin aslında ucuz bir kopyası. Yani atılan sloganlar olsun, işte tencere tava çalmaya başlamalar olsun... Hı hı. ...polis aleyhine atılan sloganlar olsun... ...ilk etaptaki protestolarda üniversite içerisinde... ...PKK terör örgütünün sözden maaşını söyleyerek halay çekmeleri olsun... Lgbtlerin e, paçavrasıyla dini değerlerimize saldırılar olsun, bunlar hepsi bir araya geldiğinde gezinin ucuz bir e, kopyası olduğunu gösteriyor bize. Bu süreçte aslında bize şunu da gösteriyor. E, burada yaşananlar ilk e, protestoların ilk gününden bugüne kadar olanlar e, rektör e, atamasının meselesi veya da basit bir öğrenci protestosu meselesi değil. Burada aslında milli iradeye karşı bir duruş var. Nedir bu milli iradeye karşı bir duruş? Milli iradenin tercih ettiği, rey vererek iş başına getirdiği Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiği yetkileri kullanma demektir buna karşı bir duruş. Atamaya bakıyorsunuz, yasal mıdır, hukuki midir, değil midir? Rahim Hocam daha iyi bilir, hukukçu kendisi. Yani yasal olmayan hiçbir tarafı yok. Seçimle iş başına gelen Sayın Cumhurbaşkanı atamış, hatta bunu bir adım ileriye götürdüler dediler ki işte 657'ye tabi devlet memuru olmadığı için Melih Bulu imza yetkisi de yok. Bunun üzerinden bir sulandırmaya çalıştılar. Kaldı hı hı. ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla atanan bir rektör nasıl imza yetkisi olmaz, imza yetkisini kullanamaz. Burada aslında yapılmak istenen ilk günden beri yapılmak istenen marjinal grupların Boğaziçi Üniversitesi'ni ideolojik üst haline getirme çabaları var. Bunu yaparken de acımasızca davranıyorlar ve bunu öğrenciler üzerinden istismar ederek yapmaya çalışıyorlar. Baktığınızda ilk günden bugüne kadar Boğaziçi öğrenci, Boğaziçi öğrencilerinin katıldığı sayı 50'dir bu protestoları. Boğaziçi'nin 17 bine yakın öğrencisi var ve 50'si bugüne kadar sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencisi. Ve bu üniversite öğrencilerinin içerisinde yine marjinal sol gruplara veyahut da terör örgütüyle dirsek temas halinde bulunmuş ilgisi veya ayrıntısı tespit edilmiş kişiler de var. En son tutuklamalarda 159 kişinin tutuklamasında da 101 kişinin üniversite öğrencisi olmadığı 79 kişinin de DHKPC terör örgütü, MLKP terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Bunlardan 51'i bugün mahkemeye sevk edildiler. Yani bunlar hakkında da bir karar var. Şimdi burada... Üniversiteler tabii ki siyasallaştırılmamalı. Hiçbir siyasi partinin özellikle bir il ilçe teşkilatı veya temsilciliği değil oralar. İlim bilim yuvaları. Hı hı. Burayı siyasallaştırmamak gerekiyor. Siyasal bunu bu meseleyi aslında siyasetin üzerinde konuşmamız lazım. Ama ne zaman ki o protestolarda. Üniversite kapısının önüne bir siyasi partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı gitti. O zaman bu mesele siyasallaşmaya başladı. O zaman bu işin içerisine marjinal gruplar ve terör örgütü üyeleri girdiler. Üyeleri sızdılar. Onun için buradan bir gezi dayatması veyahut da gezi kalkışması e, yaratmak istiyorlar ama artık işler o kadar kolay değil. Bu Burada önü kesilecek ve devletimiz de gerekeni yapıyor. İçişleri Bakanlığı ve polisimiz gece gündüz çalışıyor. Gerekeni yapıyor. Ben buradan gezi protestosuna dönüşeceğini düşün, düşünmüyorum. Ee, yani bunu çevirmek istiyorlar ama devletimiz hiçbir şekilde buna müsaade etmeyecek. Bu olay büyümeden kapanacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. İkinci bir olay e, Sayın Melih Bulu'nun atamasında ilk başta söyledikleri daha doğrusu kendilerine paravan yaptıkları gerekçe gösterdikleri şey bir siyasi partiye yakın olmasıydı. Yani bu siyasi partiye yakın olması durumunu geçmişte birçok üniversitenin rektörünün CHP'li olmasıyla zaten gördü Türkiye. Bu ortaya konulduktan sonra ellerindeki bu koz alınmış oldu. Melih Bulu'ya karşı artık e, onu, bu açıklamalardan sonra bir siyasi partiye yakınlığını gerekçe gösteremediler. Neyi gerekçe göstermeye başladılar? Boğaziçi'nin bir geleneği olduğunu ve bu geleneğinde için içerisinde yetişmiş birinin o üniversitede rektör olabilmesi veya olması geleneği olduğunu söylediler. Yani bırakın siz Boğaziçi'nde Melih, Melih Bulu'nun Bulu rektör olmasını, rektör olarak atanmasını. Doktorisi. Millet yani, İttifakı'nın evet. üyesi bir siyasi partinin... <Gülüyor> Millet, İttifakı, Millet İttifakı üyesi bir siyasi partinin partiye yakın bir kişinin rektör olarak atanmasını da bırakın. Yurt dışından Almanya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, Brezilya'dan birisi getirilip atanmış olsa yine sesleri çıkmayacaktı. Melih Bulya karşı gösterdikleri tavrı, o yurt dışından getirdiğiniz rektöre karşı yine göstermeyeceklerdi. Çünkü Boğaziçi'nin geleneğinde bu var. 1971'e kadar Boğaziçi'nde o zamanlar tabii ki kolejde ama bir Türk bir isim gelmedi. Türk bir isim yönetmedi. Yabancı isimler yönetti. 1971'den sonra Türk isimler yönetmeye başladılar üniversite olduktan sonra. Kaldı ki Öyle bir nasıl bir gene, gelenektir ki bu üniversitede lisans eğitimini tamamlayan işte 5 yıl 6 yıl eğitim gören birisi o üniversitenin bünyesindeki bir olarak kabul ediliyor ama o üniversitede yüksek lisansını yapmış, doktorasını yapmış, 8 yılda o üniversitede ders vermiş, öğretim görevli yapmış birisi o üniversitenin bir parçası olarak görülmüyor. Yani böyle bir gelenek olabilir mi? Sanki milattan önce e, bir sürece dayanan Boğazi'nin geleneği var da. Melih Bulu'nun atanması bu geleneği yıkmış, bertaraf etmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu yanlış algı aslında hı. ilk günlerden beri var. Peki o, genel itibariyle şunu sormak
0: istiyorum. Asılan kelepçe. Hı hı. Hı hı. Yo, genel itibariyle şunu soracağım. Melih Bulu'nun e, söylem, açıklamaları ve duruşunu nasıl görüyorsunuz? Kadir Yıldız çok kısa alayım. Tek tek a, a, yorumları
3: merak ediyorum. Asla istifa etmeyi düşünmüyorum dedim. Yani istifa etmemesi gerekir. Çünkü yasal olmayan, hukuki olmayan hiçbir iş yapmıyor. Yapmadı da. Yani atanması zaten yasalara uygun bir şekilde. İstifasını gerektirecek bir durum yok. Aksine eğer bu saatten sonra geri adım atar, istifa ederse, bundan sonra üniversite rektörlerini milletin iradesiyle seçilen cumhurbaşkanı değil, bu tip protestolarla terör örgütünün üyelerinin hayata geçireceği protestolar veya eylemlerle rektörün belirlendiği bir sürece evrilir ki bu da Türkiye açısından hiç hoş olmayan durumlar evet. ve sonuçlar doğurur. Yani burada e, muhalefet partilerinin duruşu da çok önemli. Yani siz oradaki kişilere, polise taşatanlara katil polis diye slogan atanlara evlatlarım diye bahsediyorsunuz ama siz daha düne kadar devletin valilerinden militan, militan olarak da bahsediyordunuz. Yani bir tanımlamalarında sıkıntı var. Muhalefet partilerinin tanımlamasında bir sıkıntı var. Bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi yapmıyor. İyi Parti Grup Başkanlığı... Bence de ki, bilinçli olarak yapılıyor. Lütfü Türkkan'ın da mesela bugünkü açıklamasında. Tabii ki bilinçli olarak yapılıyor bunlar. Yani Türkiye'deki istedikleri o, o kaos ortamı e, veyahut da kriz ortamının hı hı. öğrenci kisvesi altında. Yani Türkiye'deki bütün siyasetler, gazeteciler, bu işi izleyenler, gözlemleyenler, öğrencinin kim olduğunu da Teröristin veya teröriste yaltaklık edenlerin de kim olduğunu gayet iyi bilip ve ayırt edebilecek kabiliyettedirler. Evet. Bunun idrakında insanlardır. Bunu sadece muhalefet partileri görüyor ya da göremiyor diyemeyiz biz. Görünen bir gerçeği saptırmaya çalışan bir muhalefet var. Ve bu muhalefetin amacı da Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 yılındaki lider ülke Türkiye yürüyüşünü yavaşlatmak, Hı -hı. zayıflatmak ve bunu isteyenlerin dışarıda bunu isteyenlerin ekmeğine de yağ sürmeye çalışmaktır.
0: Peki. Şimdi e, Tacitin Hocam... E... Gezi'de Sırı Süreyya Önder'i görmüştük hatırlayalım evet. değil mi? Burada da Canan Kaftancıoğlu'nu ilk önce gördük. Sonra Ahmet Şık, Barış Atay. Bu isimleri görüyoruz.
2: Ya sayma lüzum yok. Mesela şey sen yoldan bir tane adamı çevirsen Hı. bir iki sene düzenli gazete okumuş. Böyle bir şey var. Saygı desem başlayacak. Levent Üzümcü'ye kadar sayacak zaten aynı. Yani bir liste yayınlanacak ya. imzacılarını bir say desen gözü kapalı sayarsın yani hepsi belli.
0: Evet. Dolayısıyla hani e, CHP uzaklaştı ama şimdi başka isimlerin oraya geldiğini görüyoruz. İşte Ali Şeker galiba, Barış Atay. Yani söylemler, sloganlara baktığımızda e, Melih Bulu'nun
2: duruşunu, tavrını, açıklama nasıl görüyorsunuz? Bakın bu iş Melih Bulu'yla falan Melih Bulu hiçbir şey değil. Melih Bulu'nun adını unutun. Hakikaten ciddi söylüyorum unutun. Burada bir başka şey var. Kültürler Savaşı ya. Yani Huntington diye bir adam çıkıyor, millet kahin zannetti. Ne kâhin ya? adam olayın mutfağında. Soğanını soydu doğradı yani. Savaşımız buradan yürüyor ya. Hı hı. Bir piramit koydular ortaya. Bu piramidin en altına İslamiyet'i koydular. En doğunun da bütün kültürlerin, medeniyetlerin, inançların, bütün fikirlerin en doğunun da İslamiyet var. Ne yaparsan yap, yani onlar yaptı, haşa. Şimdi Rahim
4: ağabeyin
0: Yoksa... bir yazısı vardı. Hı. Yanlış hatırlamıyorsam düzelt Rahim abi Hira Dağı'nın çocukları ile Olimpos Dağı'nın çocukları hep böyle bir şey kıyaslamada yaparlar. Burada da böyle bir
2: durum mu söz konusu Tercetin Burada hocam? bak evet var yani. Bizim bir üstümüzde Hristiyanlık var. Hristiyanlık da o kadar kötü değil ama o kadar da şey değil. Mesela Last Temptation of Christ diye bir film çekersin. Hazreti İsa'yı İsa içkici müptezel yaparsın falan. Onun üstünde bu seküler sapıklıklar var. En üstte hiç dokunulmayacak. Müberra bir Yahudilik var. Kimse dokunamaz yani. Bir tenkit et bak. Başına neler geliyor, ne holokostçuluğun, ne antisemitliğin, canın çıkar. Şimdi burada... Nevşin Mengü'den yaşanan... biliyoruz onu. Ya baş Nevşin şimdi... Mengü'den falan tabii. Yani şimdi burada yaşanan şey yaşan dönüp baktığınızda kabe muazzam... geçmek
0: olmadığını belirtti de Yahudi'yle cemaatiyle alakalı bir şey söylemişti, özür dilemişti. O yüzden o örneği vereyim dedim
2: adamın canını okçanını ok, ot tıkarlar yani. Şimdi burada İslamiyetle alakalı adam Kabe-i Muazzam'ı bak çıksaydı adam deseydi ki... Hı hı. Ben de bir eşcinselim. Bir iki tane namuslusu çıksaydı yani. Hı hı. Pek denk gelmiyoruz ama ben de bir eşcinselim fakat burada da Kabe diye mukaddes bir şey var deseydi. Bunun da böyle haleldar edilmesini ismetinin gönlüm razı değil deseydi helal olsun derdim ya. Neticede kamusallaşmamış eşcinsellik bizim burnumuzu sokabileceğimiz bir şey değil. Adamın tercihidir derdim. Fakat burada mevzu şuraya geldi. Bu Amerika'nın bize dayattı bu şey var ya 11 Eylül sonrası bu paradigma. Ben senin Kaben'le ilgili her türlü tezifatı yaparım. Ama LGBT ile ilgili ağzını açtığın anda sen birden cinsiyet ayrımcısı bilmem ne sapık olursun. Bakan Soylu'nun tweet'i. Her ki. Evet. Burada bize dayattıkları şey, bizi ikna etmeye çalıştıkları şey bizim cümle cihanın insanlar olduğumuzdur. İnancımızla kültürümüzle, tefekkürümüzle bize bunu ikna etmeye çalışıyor. Boğaziçi'ndeki kavga şimdi budur. Sen benim LGBT'ci çocuklarım var ya Yahudiliğin bir altında yer alan değer kategorisidir o. LGBT'cilik o da onun içindedir. yani Seküler sapkınlıklar. Bu Sodom ve Gomorra çocukları var ya bunlar İslamiyet'ten çok daha yüce ve tenkit edilemez, ağza alınamaz yüce şeylerdir. Ya 20 senedir üstümüzden tank geçti, tır geçti. Müslümanların 20 senedir başımıza gelmedik. işitmediğimiz şey kalmadı Dünya genel için diyorsunuz. E tabii dünya genel için söylüyorum. Yani işitmediğimiz akaret. Türkiye'de de baksana İlahiyat Fakültesi profesörü çıkıyor, bir mi düş müydük karar veremiyor Allah yani.
5: Tacettin yani hocam Türkiye'de bugün bu biz ben
2: çok yani geldi bir yani böyle paradigma.
0: açıklamalarla vesaire böyle Evet. Aslında çok şey söyleyeceksiniz de biraz böyle kontrollü gidiyorsunuz onu görüyorum.
2: E, kontrollü gitmem lazım. Kontrollü gitmem lazım ama bizi şunu söyleyerek bitiririm ve devrederim sözü. Ben bugün bir hasta bakıcıya sinirlendim. Sevgili Sağlık Bakanımıza da arz ederim. 82 yaşında hastana fırça atarak bakamazsın. Hasta bakıcı. Adam oldu yani. Ama yazılı şikayet edeceğim için şimdi çok fazla yayında söylemeyeyim. Fakat şey işte bu şehir hastanelerini yapıyorsun, bütün teşrifatını yapıyorsun. Tefrişatını o kadar güzel yapıyorsun oraya. Geldiği dağ başıyla buranın arasındaki farkı ayırt edemeyen adamları da koyuyorsun. Ondan sonra kahraman, kahraman sağlık personelimiz böyle yani.
0: Tabii bütün geneleşişi yapmayalım Aynı ama canım, işte. teşmil bu bir tanesinden tabii, bahsediyoruz. Mutlaka. Ondan geldi. Keşke hepsi biraz. o iyi niyeti gösterebilsek. Hepsi onun iyi niyetli olduğunu görüyoruz.
2: Bin netice şunu söyler bitiririm. Bize gelenek diye anlattıkları şey hı hı. gelenek dediğiniz şeyin en önemli özelliği bilafasıla gelmesidir. Kopuk olan şeyin ardılı arkası mitostur. Yani bir tedrici olarak gelecek el ele el Hakk'a vardır ya hı hı. kopmayacak. Koptuysa gelenek gelenek değildir. Bize anlattıkları şey uydurma bir şeydir. Nasıl şimdi sağda sola Osmanlı uyduruyorlar bak Osmanlı kalemi diyor falan. Osmanlı şerbeti diye bir şey uyduruyor yani. Osmanlı bisküvisi diyor. Atıyor kafadan ya gelenek ihtiyaç hissediyor sınıfsal bir şey. da böyle sınıfsal, Bu da lokal, bir, sanal, lokal mi sınıfsal kalır? bir sanal üstünlük ihtiyacından uydurdukları icat hmm. ettikleri bir şeydir. Altına aldıkları şey Alatürk'a değerlerdir. Ya sen kimsin Alatürk'a değerler bu memlekette altına alıyorsun ya. Bir üstten bakış var mı onun obran hani dediğimiz? Var da arkası boş. Hmm. Hani benim karşımdaki adam bir şey olsa, <gülüyor> arkasını bir yere dayamış olsa, hani şeye bakıyorum ben mesela şimdi Batı'daki Avrupa'daki tiplere bir bakıyorum, hmm. adamın arkasında bir gelenek var. Ben bir tanesiyle muhatap oldum adam Fransisken keşişi. bir şey söylüyor. Adamın arkası çok dolu. E diyorsun ki yani karşımdaki hürmete değer bir adamdır. Ceketimi bir ilikliyim. Hı hı. Bu fazladan havuz problemi çözmekle Boğaziçi'ne girmiş bir çocuk. Ve bunun şımarıklığıyla diyor ki bütün hala değerler benim donumdadır. Hayır yani değildir yani. Peki. Mesele Kaç dakikamız bari? var
0: yönetmenim? iki dakikamız var. İki dakikayı Büyamün Hocam size vereyim isterseniz. Reklama gideceğim bir iki üç dakika. Hani genel itibariyle rektörün tutumu yani sayın... Taciptim Kutay, hani rektörü unutun dedi yani bambaşka bir olayla karşı karşıyayız diyor. Ee, burada mı kalır yoksa başka üniversitelerde de buna benzer olayları görebilir miyiz?
4: Yani şimdi biz bu üniversite meselesini belki de tartışmaya fırsat bulabilirsek bu beslere ne güzel olacak. Mesela diyorlar ki yani işte Boğaziçi Üniversitesi'nde çok yayın var, çok verimli bir üniversite. Oysa e, çoğu zaman bu yayından daha ziyade Projelerle aslında faydalı bir üniversite mi diye bakmak gerekiyor. Mesela aşıyı RGS yapıyor. Boğaziçi mo e, moleküler biyoloji ve genetik bölümü yapmıyor. Hı -hı. Yani mesela bu böberi görmek lazım meseleyi. Ama rektör meselesinde bence rektörün bireysel anlamda aslında şöyle, de, şöyle söylemek lazım kısa vadede. Bakın hakimler kararlarıyla konuşur. Akademisyenler de işleriyle konuşur. Yani... Yani akademisyenler gidip devamlı bir şekilde basına açıklama yapmak zorunda değildi. İşiyle konuşur, işini yapar. Aslında işine konsantre olması doğrusu bence bey için çok daha anlamlı olurdu. Hı hı. Ama maalesef yani biz akademisyenler siyaseti bu anlamda çok fazla bilmiyoruz. Ve sanki konuşunca bir şeylerin düzelebileceğini zannediyoruz. Yani öyle bir hatada yapıyoruz gerçekten. Hı hı. Ama başka üniversitelere yayılabilir mi? Yani çok düşünmüyorum yani böyle çok yaygın olabileceğini bütün bir olayı. Çünkü en nihayetine o kadar geniş bir sosyal iletişim ağı söz konusu ki. Mesela her bir, bir bir taraf bir şey söylediğinde öbür tarafta başka bir şey söylüyor. Aslında bu tartışmalar içinde belki de bir ara üniversiteyi tartışabiliriz. Yani üniversiteleri mesela şeyi tartışabiliriz. Üniversite rektör gerçekten böyle mi atanmalı? Yoksa işte mütevelli heyetleri فعال oluşmalı. Anadolu'daki üniversiteler nasıl olmalı? Her üniversitede bir değil, 200 üniversite var. Doğru,
2: doğru. Ya bir de bir hocam, şey yok mu? Boğaziçi'li çocuklar diyor ki bizim üniversitemiz o kadar seçkin ki kimse dokunamaz. Cumhurbaşkanı bile hepinizin üstündeyiz biz. Olimpos Dağı'nın tanrılarıyız. Çukurova
4: Üniversitesi'nin çocukları da Ama, doğru
2: siz öylesiniz. Biz Salaz diye orada ayağı mı kalkacaklar? Böyle bir şey mi bekliyorlar
4: yani? Yani bir, bir de şey var, gerçekten dokunamaz dediği Cumhurbaşkanı. Yani Amerikan Büyükelçisi bir tane rektör atasa hiç öyle demeyecekler.
0: Evet bu bu önemli bu son cümle önemliydi. Yani Amerikan büyükelçisi bir rektör atasa e, bunlara sesini çıkarmayacaklar. Peki konuşmak lazıma devam edeceğiz. Dönüşte Rahimer e, size belki son bir cümle vereceğim büyük olarak. Belki bu e, konuyu kapatacağız. İkinci e, ikinci bir konu başlığına geçeceğiz değerli izleyenler. Saat başına doğru yeniden buradayız. Evet konuşmak lazım. Devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi bu bölümde bitireceğiz. Çünkü yeni bir başlığa geçeceğiz. Rahimlerle bitirmeyi düşünüyorum. Tabii devletin burada duruşu, emniyetin, kolluk güçlerimizin, İçişleri Bakanlığı'nın tavrı çok çok önemli. Yani olayların ki şu ana kadar Türk polisinin açıkçası davranışına baktığımızda da Gezi'de hani o ilk başladığında o çadırları yakan vesaire daha sonradan ne olduğunu da biliyoruz hep birlikte yani. FETÖ'cü oldukları FETÖ da çıkmıştı. Evet. Şimdi burada bu tutum çok önemli. Ee, bu gösterilerde ve provokasyona dönüşen bu olaylarda siz devletin nasıl bir tavır takınacağını düşünüyorsunuz şu ana kadar. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarını duyduk. Sayın Bahçe'li bugün Twitter üzerinden yine değerlendirmelerde bulundu. Ee, ne dersiniz? Şuradan ne ne devam vardı?
1: edelim. Hani Sayın e, Rektörü e, Hı -hı. Bulu'yu, Sayın Hı -hı. Bulu'yu e, sordunuz Hı -hı. Ee, tabii Sayın istifa etmesini düşünmüyorsunuz değil şöyle, mi? Şöyle Sayın Bulu'nun durumunu e, anlıyoruz. Hı hı. Ancak ancak e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla bir yere rektör tayin edilme şerefine nail olmuştur. Hı hı. E, i̇çinde bulunduğu zor şartlara rağmen e, hani kan kustum kızılcık şerbeti içtim denir ya... Hı hı. E, netice her ne olursa olsun asla istifa etmemeli. Benim filan tarihte de, mazimde de CHP'lilik vardı veya ben de böyle bir şey demedi de işte filan tarihte eylemlere katıldım tarzında ima yoluyla bile olsa bırakınız telaffuz etmeyi yaranmaya dönük tenzih ediyorum kendilerini. Bu şekilde anlaşılabilecek Sözlerden, davranışlardan zinhar sakınmalı hı hı. ve vakarla yerini, makamını temsil etmeli. O kendine sırtını dönen akademisyenler varsa o ayıp onlarındır. Çünkü burası Boğaziçi'dir tavrı bir akademisyen ırkçılıktır. Hı. Bu bir kibirdir. Bu bir kibirdir. Bu bir kibirdir. Gelenek dediğimiz nedir? Gelenek, örf ve adet kelimelerinin ikisini birden karşılayan kelimedir. Bir başka ifadeyle teamüldür. Evet. Teamülün karşılığıdır gelenek. Bunun da, bunun da tasnifi örf ve adettir. Kanun varsa bir yerde örf ve adet orada durur. Kanun, kanun, nizam, Örfün, adetin üstündedir. Bu bir. Ee, i̇kincisi, ikincisi, Sayın Cumhurbaşkanı da asla geri adım atmamalı. Zaten böyle bir ihtimal vermiyorum. Yani hı hı. tanıdığımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan böyle bir şey yapmaz. Rektörün e, tayini geri al. Çünkü o zaman, o zaman bu bir sui misal olur, kötü misal olur hı hı. ve ve rektör beğendiremeyiz. Bu defa. O bozulmuş dönem yeni çerilik gelmiş olur istemezük diye kazan kaldırılır. Bugün Boğaz içinde yapılan istemezükçü bir kazan kaldırma eylemidir ve tekrar ediyorum konuşmamın birinci kısmında da söyledim demin Kadir Yıldız kardeşimiz de ifade etti. Burada Boğaz içili talebe sayısı fevkalide cüssi miktardadır daha ziyade dışarıdan gelen buraya sızan teröristler ve bir toplama hareketi buradan hareketle yaygınlaştırabilir miyiz? Bu alebi ülke çapına yayabilir miyiz? Gibi bir düşünce hakim burada. Hı hı. Bir başka sorunuz vardı. Bu yayılır mı? Büyür mü? Evet. diye. Şimdi her ile üniversite yapılması evvela Evvela aynı zihniyet tarafından, Tacit lütfen e, hatırlayalım. E, Bünyamin Hocam da hatırlayacaktır. E, aşağılandı, tahkir görüldü. Tabela üniversiteleri denildi. Aynı zihniyet, o yani e, bugün burası Boğaziçi'dir diyen zihniyet var ya, hı hı. o günde, Boğaziçi'nden denmedi bu. Medyada dendi mesela. E, çünkü müşterek bir zihniyet ve tabela üniversitelere diye küçümsendi. Halbuki bugün o üniversiteler, tabela üniversitesi denen üniversitelerden birinde yüz nakli. İşte RGS'de aşı çalışmaları yapılmak, Malatya Üniversitesi'nde karaciğer nakli yapılabildi. Yarın başka birinde başkası yapılacaktır. Hı hı. Bu her ile üniversite açmak ne, ne demek oldu? Üniversite dukalığını yıkmak demek oldu. Bendeniz ifade etmiştim konuşmamın diğer bölümünde. Hı hı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bizim fakültede öyle kürsü vardı ki o zamanı söylüyorum. Öyle kürsü vardı ki o kürsü dededen toruna geçmişti. Torun o an kürsüde bizim profesörümüz. Hı hı, hı. Onun babası aynı kürsüde. Onun babası aynı kürsüde. Ve ve o dukalıklarda işte Menderes'in idamına e, fetvalar verildi. Şimdi, fetvalar, fetvalar verildi. Sırdıksan onarlar konuşurken vesaire. Şimdi
0: ben şu son günlerde hep sosyal medya, Twitter üzerinden bakıyorum. Hani akşam ne oluyor, ne düşüyor diye. Şimdi Ahmet Necdet Sezer ismini e, en yukarılarda gördüğüm için bir bakayım dedim. E, yani Aslında hepimiz biliyoruz da hani hafıza, insan... ...çabuk unutabiliyor... ...hani balık için geçerli... ...hafızayı beşerin isyanıyla ...hani evet. balık için geçerli olan bir şey değil bu aslında... ...insanoğlu içinde... ...şimdi baktım orada... ...farklı farklı isimler üzerinden... ...tüm rektörler Cumhurbaşkanı tarafından atanır... ...Ahmet Neyce Sezer... Kastamonu Üniversitesi'nde 15 oyla birinci olan... ...Profesör Doktor Mustafa Safran yerine... ...iki oy alan Bahri Gökçe... ...bayı rektör olarak atadığında... ...neredeydiniz? Mesele rektör değil... ...çok iyi anladık diyenler var... Ee, yine işte bununla alakalı Ahmet Lence Sezer ile alakalı bu ses yani neden o dönem sesinizi çıkarmanız? O atanmış değil. Gizli seçilmiş miydi yoksa diyenler var. Ee, böyle geçmişe dönük Şimdi bu atama, bunu, bunu diyen, bunu diyen değerli seyircilerimiz son derecede haklılar Hı -hı. ve doğru söylüyorlar. Burada Melih Bulu yalnız değildir etiketi de en üst Güzel. Böyle her gün ee, bir şey oluyor. Şimdi bu
1: e, seyircilerimizin dediklerini ve demek istediklerini bir cümleyle ifade Ondan sonra sözü size bırakacağım Hı -hı. tekrar. Efendim mesele mesele Boğaziçi Üniversitesi'ne Robert Kolej ruhunu Hı -hı. hakim kılmak isteyenlerle burayı bir Türk ha üniversitesi, milli bir üniversite yapmak isteyenlerin mücadelesidir. Nokta.
0: Rahim abi. Bu. Tamam. Peki. Tamam Şimdi yine baktım etiketlere. Taceddin Hocam, e, hmm. her yer Boğaziçi, her yer direniş başlığını görüyoruz. Taceddin Hocam, aşağı bakmayacağız konusuyla alakalı bir cümle sarf eder Ben bu, müsaade tabi... buyurursanız,
1: e, çok özür dilerim. Haşa abicimiz. E, şunu unutmayalım, Hı -hı. bu notlarımın arasında, e, hani, zihniyet üzerine duruyoruz Hı -hı. ya. Hı -hı. Malazgirt işgaldir denen insanlar gördük biz bu topraklarda. Hı -hı. Hatırlayalım. Bir işte. şey
0: vardır.
5: İşte yani zulüm
1: zulüm 1400 mı diyelim, diyelim Zulüm hani. tamam, giyip, başladı diye. Yaşananları... Yani mücadele mücadele Malazgirt şanlı bir zaferdir. İstanbul'un fethi mübarek bir fetihtir diyenlerle buna düşman olanların mücadelesi. Ha bu bir avuçtur sesi çok neden? Çünkü arkasında o emperyalist dü dünya vardır iki asırdan beri bunları kullanmaktadır. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Her yer Boğaziçi, her hı. yer
0: direniş etiketinde mesela bir hesap. O, o, onun üzerinden belki yorumunuzu merak ediyorum.
2: Estağfurullah. Yol
0: TV diye bir hesap.
2: Ya işte boş şeyler onlar. Yok, yok.
0: Birkaç cümle diyor ki Melih Bulu için çok hafif alıyor. 6 ayda sürse, 1 yılda sürse gitmeyeceğiz diyorlar. Ve burada duru, duracak cesaretimiz de var. Yani bununla alakalı yine Hani Gezi'de gördüğümüz o bir organize kitle vardı. Burada da şu anda sosyal medyayı çok etkili kullanıyorlar. Onu görüyoruz. İşte İzmir'de yaşanan olaylar varmış vesaire. Türkiye'nin farklı noktalarında da böyle küçük de olsa o olayları büyüterek bir algı yaratma çabası içerisindeler. Yani sosyal medyada açılan etiketlerde de baktığımızda aşağı bakmayacağız üzerinden bir algı oluşturmak istediler.
2: Ben onunla ilgili bir tweet attım da şimdi... <gülüyor> Şey yapmayayım, şimdi oraya girmeyelim. Peki, ama şurası... hadi bitirelim bu bölümü bitirelim. Bu bitirelim, sadece Hı. bir şey söyleyeyim bununla ilgili o zaman. Postmodernite'nin çok önemli, yani orada Bünyamin Hocam varken bir postmodernite okuması kusura bakmayın hocam. Haddimi aşar ama, yani formun fonksiyonun önünde olduğu bir dönem olarak okunur postmodernite. Form fonksiyonun önündedir. Yani ne biçime sahip olduğun ne işe yaradığından daha önemli. Şu an Boğaziçi bildiğiniz bu anlamıyla postmodernite dediğiniz şeyin aslında bir şeyi melağah yani Hı -hı. oyunlar orada oynanıyor. Bu da ne ne işe yaradığı belli değil. Ne üretti çok umurumda değil. İşte demin hocam dedi ya Covid araştırmalarını Kayseri'de yapıyor Erces Üniversitesi yapıyor. Hani malada ne faydası var? Ey Boğaziçi Üniversitesi diye baktığında manzaram güzel falan da imaj var ya Hı -hı. her şey Susuzluk hiçbir şey o reklamı ters çevirecek olursak. Burada e, bir şeyi e, zikrederek bitiririm. E,
5: Bu pro provokasyona
2: çok...
0: katılmayan Boğaziçi'nin Üniversitesi öğrencileri ne dersiniz? Onlar belki şu anda üzülerek kimisi ya niye üniversitemizde bunlar oluyor diyen öğrenci kardeşlerimiz de vardır. Daha birinci sınıf, ikinci sınıf hatta okuluna gidemeyen salgından dolu gidemeyen öğrenciler de var.
2: Bakın 75 sonrası Türk Solu'nda yaşanan büyük kırılmadır. Her bir sol fraksiyonu hı hı. bir dış devletin kucağına oturmuştur. 75 öncesi namus yani o İstanbul Üniversitesi'nin rektörlüğünü basan çocuklar yerli namuslu çocuklardı. Hiç yok. Hı hı. Hatalılardı doğru. Kandırılmışlardı eyvallah ama kimsenin oyuncağı değillerdi. Bunlar birilerinin oyuncağı ya. Bu çocukları ben şu anlamıyla tebrik ederim en azından. Şunu da söylerim sevgili Cüneyt hocam. Hı hı. Gençlik dediğiniz şey su gibi bir şeydir. Yani durursan, yosun bağlarsın, kokarsın kardeşim. Çağlayacaksın biraz. Reaksiyoner olacaksın. Gel benimle çata çat çatış. Hı. Tartış. Ben sana politik ol demiyorum. Ben sana e, git ne denirse he de demiyorum. Saçmalıktır yani. Olmaz zaten. Olma kardeşim. Senin dinamizmine ihtiyacım var. Sen şimdi böyle olursan senden sonrasına bir faydan olmaz. Tam tersi reaksiyonlar ol. Gel benimle kavga et yani yapalım bunu. Ama buradaki... Konuşarak. Yok konuşmaya da biliriz yani. Gel ben beni ağır ifadelerle eleştir. Bununla ilgili bir sıkıntım Hı -hı. yok. Hı -hı. Ama ipin başkasının elindeyse eğer. Bunun reaksiyon değil. Bunun kuklalık. kuklalık. Benim sıkıntım seninle ilgili bu yavrum yani. Yoksa onun haricinde ben sana ne diye baş kaldırdın diyemem. Gençsin sen yapacaksın. Bu kadar.
0: Peki. Ee, Bünyamin Hocam... Bir iki dakika Kadir Yıldız'a da döneceğim. Bir iki dakika bitirelim. Hadi bu bölüm böyle açtık. Herkese bir son sözü vereyim. Önce Bünyamin hocam.
4: Yani ben e, tacetine şuradan katılıyorum. Yani e, belki üniversitelerde, yani üniversitelere yaygınlaşan bir hareket olmayabilir ama hareket burada bitmez. Yani bu hareket başka bağlamlarda başka bir şekillerle devam eder. E, bir de yani bazı içindeki Network'e bakmak lazım. Bazı için networkü aslında çok ciddi bir şekilde kendi bağlamında bir network ve o network aslında biraz hareketi heyecanlandırıyor. Ama öğrenciler açısından baktığımız zaman yani diyorsunuz ya hani hiç mesela diyelim ki buna karşı çıkan öğrenci yok mudur? Evet yani işte. Kabe, Hocam Kabe... Onlara,
0: onlara karşı da bir fişleme de biliyorsunuz yapıldı. Yani işte, Gördünüz değil hareket... mi? Hani, evet, şu kişi evet. Twitter'da şunu söylemiş, bu gelmiş de ha. onu söylemiş, protestoya katılmamış vesaire diye böyle evet. bir fişleme de yapıldı.
4: Ama bakın Kabe'ye hakaret olunca Hı -hı. öğrenciler öyledir ama öğrenciler e, bir anlamda bir hareketlik söz konusuysa, Hı -hı. hareketliliği haklı bulmasalar bile e, haksız da bulmazlar. Yani böyle bir tarafı vardır. Yani o gençlerin yani Türkiye'deki ergenlik yaşının 25'e doğru yükseldiğini düşünürseniz 25-6 e, yaşların çok rahat bir şekilde aslında buradaki hareketi gayette aslında taraf olduğunu düşünebiliriz ama sadece şey değil yani bazı çoğu öğrencilere de değil. Ama mesela bu bu hareket bu buradaki e, bir şekilde oluşturulan hareket ee, boğaziçi üniversitesini aşarak başka üniversitelere yaygınlaşır mı? Mesela o konuda çok emin değilim. O olmayabilir. Peki. Ama başka şekilde başka yerlerden patlak verebilir mi? Mesela diyeyim ki bir sendikal hareket olarak ya da hmm. bir bir başka hareket tarzı olarak bence verebilir. Çünkü biz 2023'e kadar hatta daha da hareket eden bir siyasal hayatta karşı karşıya kalabiliriz yani bu
0: konuda. Doğru. Doğru. Kadir Yıldız size de birkaç dakika vereyim, bitirelim artık burayı. Bu anayasa konusuna girmek istiyorum.
3: Cüneyt Bey, bu mesele zaten Boğaziçi Üniversitesi'nin özelinden e, çıkmış bir durumda. Ne Boğaziçi ile bir alakası kaldı bu meselenin, ne de e, basit öğrenci protestos denilerek geçiştirilecek bir hali kaldı. Yani diğer üniversitelere sıçrar mı, yayılır mı? Bunu tabii ki e, üniversitelerin içerisindeki özellikle öğrenci görünümlü, Örgüt üyeleri bunu kaşıyabilirler mi? Kaşıyabilirler ama siyasi iradenin özellikle muhalefetin de bunun önüne geçmesi bunu tırmandırabilecek açıklamaların e, e, yapılmamasını sağlaması gerekir. Ama biz şu an bunun tam tersini görüyoruz. Mesela İçişleri Bakanı açıklıyor. Tutuklananların kaç kişinin terör örgütüyle irtibatlı olduğunu ifade ediyor ve bunun üzerine... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Diyor ki Saraçhane'de ben bu gençleri toplayacağım. Talepleri nedir? Bunları dinleyeceğim. Yahu sen ilk İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili veyahut da rektör ataması ile ilgili senin ne alakan ne yaptırımın var? Taleplerini dinledin. Ne yapacaksın? Rektörü görevden mi alacaksın? Yani böyle bir durumun da söz konusu değil. Geliyoruz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Aynı durum Ankara'da yaşanıyor. Öğrenci hı hı. görünümlü. Öğrenci bile değil sokağa çıkan. Orada eylem yapanlar, polise taş atanlar, katil devlet, katil polis diye bağıranlar. Öğrenci bile değiller. Bunları savunmak adına çıkıyor. Melih Bulun'un istifasını istiyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Niye? Bir kısmı öğrenci. O öğrenci sayısı da 50'yi geçmiyor. Bakın Boğaziçi Üniversitesi'nin protesto içerisindeki öğrenci sayısı da 50'yi geçmiyor. Buraya da önemli vurgulamak gerekiyor. Hı hı hı. Yarın bir gün. Kalkıp Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde 100 kişi toplansa dese ki biz seni tanımıyoruz. Neyle gelmiş olursan ol tanımıyoruz ve istifa etmeni istiyoruz. Seni istifa edene kadar da bu Büyükşehir Belediyesi'nin önünden ayrılmıyoruz dese Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ne yapacak? Yani bu işlerde biraz itiralli davranmak gerekiyor. Kimlerin Türkiye üzerinde ne hesap ettiklerini iyi hesaplamak gerekiyor. Ben şuna akıl erdiremiyorum. Üniversite içerisindeki, Boğaziçi Üniversitesi içerisindeki kellefelli akademisyenlerin profesör olmuş o isimlerin sırtını üniversite rektörlüğüne dönerek protesto etmesine ben bir anlam veremiyorum. Yani siz bugüne kadar okumuşsunuz, devlet tarafından yetiştirilmişsiniz, bu ülkeden burs almışsınız. Sırtınızı rektörlüğe dönüp yüzünüzü terör örgütlerine nasıl dönebiliyorsunuz? Aynı protestoyu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Araştırma Başkanlığı 2020 yılı bütçesine ek olarak ek olarak bakın Boğaziçi Üniversitesi'ne 50 milyon ayırdığında niye yapmadınız? Ben bu siyasi iktidarı tanımıyorum, vereceği 50 milyon desteği de istemiyorum deyip rektörlük binasına neden sırtınızı dönmediniz? Veyahutta aynı üniversitenin akademisyenleri bu ülkeden, bu ülke adına çalışmalar yapıp bakın çok önemli çalışmalar yapıp önemli bir buluş gerçekleştirdiler ve buna devlet destek vermedi de mi onun için sırtlarını döndüler. Ben mesela o akademisyenlerden bunu beklerdim. Dünyada ilk aşıyı bulan üniversite, Boğaziçi Üniversitesi olsaydı ve devlet de buna hiçbir şekilde maddi ve manevi destek vermeseydi, o akademisyenler de çıkıp aynı şekilde rektörlük binasına sırtını dönseydi, ben o zaman o akademisyenlere derdim ki çok haklı bir duruşları var. E şu an ne için duruyor oradaki akademisyenler? Ne için protesto ediyorlar? Melih Bulu'nun atanmasını protesto ediyorlar. Bir önceki rektörü neden protesto etmediniz? Ondan önceki rektörü neden protesto etmediniz? Aynı yolla geldi üniversiteye. Aynı yolla atandı. Neden etmediniz? Sadece paravan olarak kullanmaya çalıştılar. Yani Melih Bul önemli değil. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yaşanan durum önemli değil. Üniversitenin kapısının önündeki protestolar önemli değil. Önemli olan... Burada Türkiye'yi bir girdaba sokmak istemeleri. Peki. Bunu muhalefet üzerinden de gerçekleştirmek istiyorlar. Aynı şekilde Gezi veyahut da 6-8 Ekim olaylarına benzeterek hayata geçirmek ve buradan sonuç almak istiyorlar. Ve bu sonucu da ben alamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü aynı şeyi Gezi'de gördüler. Aynı tepkileri veyahut da tedbirlerin daha da fazlasıyla karşılaşacaklarını düşünüyorum ben.
0: Peki.
4: Cüneyt Bey birkaç şey ekleyebilir miyim? Bitmeyecek gibi çok galiba güzel. yani bu konu yo, yo, cidden güzel, konuştukça çünkü bakın, mesele açılıyor. Yo, yo, şey, bak, Hı -hı. Genel değil bakın şöyle Tabii. bir şey bu öğrenci e, protestolarında her nesi kendi tecrübesini yaşıyor. Yani şöyle diyeyim mesela 90'lı yıllarda da Boğaziçi'nde benzer bir olay oldu aslında. Yani e, özellikle DHKFC'li öğrenciler o zaman da rektörlüğü bastılar. İşte, e, işte, ha, işte bir şekilde rektörlüğü işgal edildi efendim. Mesela o zaman da bir sürü iyi niyetli demokratik öğrenci o, onları korumak adına bir anlamda polisle onların arasına girdiler. Ve dediler ki hani, biz buraya girelim, bak öyle şeyler oldu. Biz buraya girelim, bir anlamda içeridekiler de iyi niyetli bir şekilde bizim aramıza kaçırsın, e, karışsın. O hani hmm. bankadan çıkış sahneleri gibi Amerikan filmlerinde. Yani böylelikle aslında bu meseleyi çözelim diye düşün. Ama işin ilgisi tarafı şurası, şurasıydı. Şimdi, yani o DH militanlar merkez komitelerinden emir aldılar. Hiç de dışarı çıkardı. Polis dışarı çıkardılar. Yani o iyi niyetli öğrenciler de kendi tecrübelerini 90'lı yıllarda hı hı. büyük bir hayat kırıklığıyla yaşadılar. Benim tahminim şimdiki iyi niyetli öğrenciler de aynı hayat kırıklığıyla aynı tecrübeleri yaşayacaklar. Onlara da ders olacak. Şimdi tabii...
0: Yani Bünyamin Hocam bunu söyleyince bambaşka bir yeni bir konuda açacağım. Mutlaka hepiniz bir şey söyleyeceksiniz. Bazı üniversitelerde bu marjinal yapıların bu kadar bir vesayet ortaya koyması da aslında düşündürücü değil mi? Yani işte sayıyoruz DHKPC'li öğrenciler diyor. Ve çok
4: az kişiyle. Yani çok az kişiyle. dediğimiz. Yani 50-60 kişiyle. 50-60 kişiyle. Yani organize
0: bir azınlık tahakküm altına almaya çalışıyor diyeceğim ama.
2: Şöyle azınlık falan değil. Zülfüyare dokunacak ama. Hı hı. Ya 20 senedir bu memleket AK Parti iktidarda değil mi? Evet. Gök diye de bir kurum yok mu? Var. Zaten ala sil eteyim cümlenin gerisini izleyenler yani dinleyen söyleyenden Arif gerek. Ben mi söyleyeyim kurtarılmış bölgeler haline getiriyorlar belli üniversiteleri? Akademik personeliyle yapıyor bunu. İdari personeliyle yapıyor icap ettiğinde. Talebesiyle yapmıyor ki. Talebesiyle mi yapıyor zannediyoruz? Dinleyen söyleyenden Arif gerek. Lafı fazlasını ben söylemeyeyim hocam. Profesör ben doktorum yani özür dilerim. Ben de bir şekilde bu günahın müşterek mücrimiyim. Ama ne yapayım böyle. Rahim abi sizin de üniversite yıllarınızda böyle miydi?
1: Bizim üniversite yıllarımız çok şiddetliydi.
0: Hayır, şiddet biliyorum yani. Çok şiddetliydi. öğrenciler bizim vardı Bizim de mi? bir yılımıza. Yani böyle daha çok tahakküm altına almaya çalışan kesimler bunlar mıydı? Yani marjinalize olmuştu. İşte DHKP, CMKP işte tip üyelerini görüyoruz orada vesaire. Son bu buaz. Bunlar
1: işte e, kurtarılmış üniversiteler, kurtalar kurtarılmış, kurtarılmış mağdiler. Hala o kafa devam mı e, ediyor? Yani. Beyazıt Kulesi'ne orak çekişti, bayrak Hı -hı. E, çekmeler. Gezi'de de gördük e, yani orada
0: Atatürk Kültür Merkezi'nin şey yapmalar açılan...
1: e, işte e, talebe kaçırmalar, Hı -hı. E, dursun öz kuzu mesela e, milliyetçi bir kardeşim Alar Hamit Eylesin. E, Öldürülme şeklini şu an anlatamam yani işim e, şey yapmaz daha. Bunun gibi e, akla gelmedik iş, işkencelerle kendi fikrinde olmayan e, gençleri e, Hı -hı. katletmeleri gibi e, çok dehşet verici günlerdi. Yani saat 8'den sonra akşam sokağa çıkılamazdı. Hı -hı. 1 Mayıs olduğu zamanlarda Hı -hı. Hı -hı. İstanbul'da hayat dururdu. Yani şu an hani saat 21'den sonra hı hı. E, sokağa Islamalar çıkılmıyor başlıyor. güya ya. E, Basbaya bir trafik var. Ama 1 Mayıs'ta o yıllarda hayat dururdu. Üniversitelerde diyordum yani de, dedim ya birkaç üniversite vardı. Hı hı. Dukalık haline gelmişti. Belli zihniyetlerin tahakkümündeydi. Onlar da bu e, Marksist, Leninist olduğunu iddia eden e, ama emperyalizmin... E, maşası haline gelmiş, hı hı. o gençlik heyecanları kullanılan e, gençleri evet, maalesef kendi öyle. emelleri doğrultusunda gidiyorlardı. İşte bugün bütün üniversitelere yayılamamasının sebebi budur. Bu üniversiteler, e, o dukalıklar yıkılmıştır. Hı hı. E,
0: son direniş e, boğaz içinde yaşanmaktadır. Peki. Bitiriyorum artık kimsenin söyleyeceği bir şey kaldı mı konuşmak lazım kalmaz
2: olur mu bir dünya vardı programa yazık yani <gülüyor> sorma abi bence sen
0: <gülüyor> Soru olmayayım o zaman ben direkt e, konuyu konuyu değiştiriyorum konu başlığını değiştiriyorum değerli izleyenler şimdi yeni bir anayasa çıkışı e, aslında tüm tür yani Türkiye genelinde birçok konuyu konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir ilk kez bir sivil anayasa yazma iradesinin Ortaya konması gerektiğini belirtti. Ee, burada bir hukukçu olarak Kralım abi senle başlamak istiyorum. Türkiye'nin bir sivil anayasası oldu mu hiç?
1: Türkiye'nin e, sivil anayasası 1960'tan bu, bu yana yok. Şöyle, Türkiye'ye ilk defa anayasa 1876 e, yılında geldi. Hı hı hı. Adı kanunu esasidir. Hı hı. Ee, sonra 1921 anayasası vardı. Hı hı. Geçicidir. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi e, döneminde. O anayasa da aslında 1876 tarihli bir e, anayasanın 1924, devamıdır. Evet. Sonra 1924 anayasasıdır. Bu bizim ilk sivil anayasamız yani, diyebilir miyiz? E, 1924 anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı bir Doğru. anayasa. Hı hı. Dolayısıyla sivil e, anayasadır. E, 27 Mayıs 1921. 1900... 60 darbesi. darbesi ardından 1961 anayasası yapıldı. Ee, karikatür gibi bir hatıray müsaade ederseniz nakledeceğim. Hı hı. Bu meseleyi de aydınlatacaktır. Tabii. Hukuk Fakültesinin birinci sınıfındayız. Ee, Profesör İsmet Giritli, anayasa dersimize gelen e, profesörlerden biri, diğeri Selçuk Özçelik hocaydı, Allah rahmet eylesin. Ee, İsmet Giritli hoca anlattı. Aynı şu, darbe yapıldı. Bizi bir uçağa İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenleri olarak hı hı. bir uçağa bindirdiler. Ankara'ya götürdüler. Zaten iki tane hukuk fakültesi var. Bir İstanbul, bir Ankara. Ankara'dakiler de önceden götürülmüş. Bu 28 Şubat'ta hani yargıta üyeler, ne bilmem akademisyenleri toplayıp generaller ders veriyordu ya o misal bir salona almışlar. Ankara'daki hocalar orada İstanbul'daki götürdükleri iştirak etmişler. Ve e, bir subay çıkmış kürsüye, hı hı. bunlara bir konuşma yapmış. Konuşma bir cümleden ibaret. Hadi gidin, iki saat içinde bir anayasa yapın ve gelin. iki saat içinde. İki saat içinde. Biz bunu İsmet Girit'te hayattayken de yazdık, konuştuk. Hı hı. Yani e, bugün burada aklıma gelmiş de söylemiş değilim. 1961 yıl, yılında bir darbe... Anayasası yapıldı. Ve son, sonraki terör olaylarına o anayasa zemin oldu. Zemin teşkil etti. O e, terörist sendikal hareketlere, terörist e, öğrenci olaylarına vesaire 1968'de itibariyle e, 12 Mart'ta da e, noktalandı. Ama sonrasında tekrar olaylar. E, sonra bir olaylar. 80 darbesi. Sonra, sonra e, 80 darbesi oldu 12 hı hı. Eylül 1980 darbesi ve 1982'de yeni bir Anayasa yapıldı. 1982'de Anayasa yapıldı ve 1983 tarihinde de seçimler yapıldı. Anap iktidara geldi. Hı hı. Rahmetli Turgut Özal kendisini reformlarıyla ispat etti. 1987'de ilk anayasada değişiklik yapıldı yani 1982 anayasasında yapılan ilk değişiklik ilk müdahale hı hı. 1987'dir. Sonra yapılan değişiklikler toplamı 87 ile birlikte 2007'ye kadar 21 defa 21 defa bu anayasa değişti. Şimdi Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği, cümle çok önemli. Ne dedi? Ne kadar değiştirirsek değiştirelim, hı hı. bu anayasadaki darbeci ruh ve tesir ortadan kalkmıyor. Bu çok önemli bir tespit. Sizin bu ekran dahil birçok ekranda dile getirdim, sütunumda defalarca yazdım. Bize yakışan 2023'e girerken tepeden tırnağa sivil yeni bir anayasa yapmaktır diye. Dolayısıyla dün Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmayı yaparken hı hı. biz bir başka televizyona, Haber Global'e e, konuşmaya gidiyorduk. davetliydik. Yolda bunu dinlemiş Duydunuz. olduk. Hı hı. Ve teklifimizin kabul görmüş olmasının memnuniyetini taşıdık. Yıllarca bu fikre emek vermiş hı hı. olmaktan dolayı memnun olduk ve anında bir tweet attım. Türkiye'nin manşeti bu andan itibaren budur
0: diye. Hı hı. Bu böyle olmuştur. Toparlıyorum. Yo, şunu soracağım devam etmeniz için. Sonra sırasıyla diğer konuklarım. Şimdi sivil bir anayasa yazımı konusunda AK Parti, MHP hatta bugün Büyük Büyük Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile de konuştuk. Bu tavırlıklar ve süratle bu çalışmalara başlanacak. Burada hani ittifaklar üzerinden gittiğimiz için. Milliyet İttifakı içerisinde yer alan partler yani CHP, İyi Parti, HDP gibi. Onların bir, öyle bir ittifak var Kendi aralarında varsayır. öyle bizi bir ittifak var mı diye. Evet. Tarjetin hocam nasıl bir anayasa çalışması vardı İbrahim Kaboğlu'nun başkanlık ettiği? Ne diyelim ona?
2: Anlamadım İbrahim abi nasıl do?
0: Evet. E, İbrahim o, Kaboğlu başkan. Bu terfi evet, olmadıkları Deva, devam ediyor. Yani. Şey... Devam edeyim, devam Hı -hı. edeyim. Şöyle. Bu mümkün olacak mıdır? Yani burada Hı -hı. maraz çıkarır mı? A hani... Anlatayım, anlatayım. Hı
1: -hı. Şimdi e, Cüneyt Bey, burada teklifin sahibi Sayın Cumhurbaşkanı. Hı hı. Doğru. Hı hı. E, dendi ki, e, işte Kaboğlu'na e, anayasa yaptırılıyor ama kapalı kapalar ardında İyi Parti, hı hı. E, HDP, CHP temsilcileri bir araya geliyorlar. Bunu açık aleni bir tarzda e, ifade ve ikrar etmiyorlar. Yani evet. bir anayasa çalışması ise niye bunu saklı gizli yapıyorsun? Bize kalırsa, bu ve benzeri bütün itham, gelişme, olay ne varsa siyasetteki dili de biraz yumuşatarak hatta hı -hı. mümkün olabildiğince yumuşatarak yeni bir sayfa açmalı. Anayasalar topyekun o, ülke, o ülkede yaşayan hı. bütün vatandaşlar alakalıdır. Her fikirdeki, her dünya görüşündeki her insan içindir. Anayasa çatı kanundur. Düşün, Sayın Cumhurbaşkanı düşünmüş olabilir ki arkadaşlarıyla paylaşmış olabilir ki biz bugün evet adalet reformu yapıyoruz. Yani hukukta reform yapıyoruz. Bence İlk,
0: yapılacak en büyük hukuk reformu ha, bu.
1: İktisatta reform yapıyoruz. Hı hı. Demokraside reform yapıyoruz ki bunları beyan ettiler mükerreren hı hı. ve hazırlıklar halindeler. Önümüzdeki günlerde de açıklayacaklar. Hı hı. Ne var ki ne var ki bu kaba bir benzetmeyle bir bakıma şuna benzemektedir. Nedir o? Evinizin çatısı akıyor ama siz fırçayı almışsınız, duvar badana yapıyorsunuz, sıva düşmüş, sıvayı kapatıyorsunuz. Çatı akıyor. Yamalı bohça öyleyse, bir anayasa. Evet, an öyleyse anayasa. Sayın Cumhurbaşkanı bu fikrin, yani ki dediğimiz Hı -hı. cümlenin sahibi olarak arkadaşlarına demiş olabilir ki arkadaşlar bunları yapmamız çok doğru ama gelin biz bütün bu yapacağımız çalışmaların kendisine bağlanacağı bir lokomotif var. O lokomotifin o lokomotifi yeniden e, imal edelim. O lokomotifin bir iktidar geldi bir tekerini değiştirdi. Bir iktidar geldi e, motorunun bir parçasını değiştirdi. Öbürüsü geldi e, başka bir tarafını hı hı. değiştirdi. Biz yeni bir anayasa Gitmiyor ile artık. sivil bir anayasa ile gitmeyen bu lokomotife vagon takmak yerine Sivil bir lokomotif yapalım, yolumuza onunla devam edelim. Hı hı. Mealinde konuşmuş olabilir ve çok da doğrudur bu. Yapılması icap eden budur. Ee, burada sorulacak olan şu. Ee, peki, peki. hatta bizi takip eden değerli seyircilerimizden şunu soran da olabilir. Biz geçenlerde Türkiye Gazetemizdeki sütunda hı hı. şunu dedik. Haddi zatında Türkiye seçim satım haline girmiştir diye bize göre girmiştir. Hı hı. Peki sen bunu dediğine göre senin ifadene ya yani bizim ifademizde senin ifadende seçimlere de 30 aydan az bir zaman kaldığına göre böyle bir yeni sivil anayasa yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Yapılması icap eden şudur. Evvela teklifin sahibi olarak Sayın Cumhurbaşkanı hı hı. ve e, AK Parti'nin müttefiki ittifak ortağı e, MHP ve Büyük Birlik Partisi ne diyorlarsa nasıl bir anayasa teklif ediyorlarsa hı hı. kendi aralarında bunun hazırlığını yapıp çalışmasını yapmalılar. beri taraftan da muhataplarına diyebilirler veya demezler. Diyebilirler ki siz de kendinize göre bir çalışma yapın. Yahut demezler kendi çalışmalarını yaparlar. Sonradan da muhataplarının kapılarını çalarlar. Biz böyle bir taslak hazırladık. Burada kabul ettiğiniz ve reddettiğiniz nedir? Görelim. Buna göre istişare edelim, müzakere edelim ve sivil anayasayı hayata geçirelim. Çünkü anayasalar iktidarların değildir, partilerin değildir, ittifakların değildir. Demin söylediğimiz gibi yaşayan bütün millete aittir, gelecek olan zamanlardaki bütün Topumuz millete de aittir. Evet. Ve iyi anayasa maddesi çok olan anayasa da değildir. Hatırlayalım Amerikan anayasası yedi maddedir.
0: İngiltere'nin hiç
1: yok. Evet, evet. Anayasa, anayasa şudur. Anayasa otobanda Ankara, İdirne, Erzurum, Elazığ neyse diye gösteren yol levhalara gibidir. Hedefi gösterir. Orda şunu yazmaz bitiriyorum Taceddin kardeşim hı hı. çok affedersin ee, şunu yazmaz filan kilometrede dinlenme tesisleri falan kilometrede benzinlik e, falan e, kilometrede çukur vardır yazmaz bunları anayasadan sonra neler gelir kanunlar gelir hı hı. sonra nizamnameler yani tüzükler gelir sonra talimatnameler yani yönetmelikler gelir bunlarla anayasanın ruhu Hukuka derc edilir hı hı. ve hayat bulur. Bu hayat bulan, işleyen tarza da adalet denir. Adalet, adalet odur işte. Nedir? Adaletin ne olduğunu atalarımız bir darbı mesele haline getirmişlerdir. Şeriatin kestiği parmak acımaz. Orada şeriatten kasıt hukuktur, hı hı. yargıdır. Yani sanın aleyhine karar verilmiş fakat öylesine vicdanına işliyor ki evet bu karar benim aleyhime 15 sene aldım.
5: Abi, Müebbet aldım. <gülüyor> fakat fakat karar Şöyle yapalım dedir.
0: mı? Kaç dakika sonra reklamımız? Peki bir araya çıkalım. Çok kısa dönüşte reklamla beraber Taciettin Hocam size devam edecek. Öyle yapalım. Ara. Evet, konuşmak lazım. Devam ediyor Son bölümdeyiz. Reklam da yok. Önümüzde bir dolu dolu 40 dakika var. Bünyamin Bezci hocamız, Taceddin Kutay hocamız, Rahimer ve Kadir Yıldız bizimle birlikte bu hafta konuşmak da Şimdi Bünyamin hocama dönmek istiyorum. Bu yeni anayasa çıkışı, yeni bir anayasa sivil bir anayasanın yazılmasının zamanı geldi. Konuşma vakti geldi. Tabi bu masa nasıl kurulacak? Bünyamin hocam. Yani Türk Türkiye'nin iklimini, siyaseten dilini işte kutuplaşma vesaire yani tüm bunları düşündüğünüzde bu anayasa masasının
4: çok böyle sağlıklı kurulacağını düşünüyor musunuz? Şöyle düşünüyorum ben. Şimdi bir defa Cumhurbaşkanı bu yeni çıkışının yakın ve uzak hedefleri bence. Mesela yakın hedeflerinden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi, sistemiyle uyum yasalarının Anayasal boyutunun bir şekilde yeniden ele alınması. Mesela buna YÖK de dahil. Yani işte bir birçok kurum var Türkiye'de. Ee, anayasal kurum yani aslında çok da anayasal kurum olmaması gereken, yasayla düzenlenmesi gereken birçok kurum. Anayasada yeri olduğu için hiçbir şekilde e, yeni e, gelişmelere ayak uyduramıyor. Bir tarafı bu. İkinci bir tarafı da daha uzak bir hedef. Daha uzak bir hedef dediğimiz şey, Cumhurbaşkanı aslında ifade ettiği şey. Yani bir anlamda sivil bir anayasa. Ben sivil anayasa kavramını çok sevenlerden değilim aslında. Ben daha çok halkın politik birliğinin somut hali diyorum. Yani böyle bir anayasamız yok bizim. Yani bizim halkın politik birliğinin somut halini hı hı. görebileceğimiz bir anayasamız yok. Yani ne hiç diyebiliriz
0: Bünyamin Hocaman'a?
4: Yani bir anlamda halkın bütününün bütünlüğünün üzerinde uzlaştığı konuların hukuksal ifadesi olarak bir anayasamız aslında söz konusu olmadı hiçbir zaman. Hı hı. Şimdi bu uzak hedef, bu uzak hedefe varmanın bence en kestirme yolu belki de 2023 seçimlerini tam da bunun üzerine kurmak ve şunu şöyle düşünmesi lazım insanlar. Eğer gerçekten böyle bir hedefimiz varsa ama. Gerçekten sivil anayasa yapmak gibi bir hedefimiz varsa, şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yani 2023'te kurulacak meclis bir aslında kurucu meclis olacak ve bir, bir şekilde herkes de oyunu ona göre veriyor. Yani bir bir nevi aslında o meclis anayasa yapacak ve hmm. daha sonra referandumla işte halka sunulacak. Üzerinden bir şey yapılırsa çok daha sağlıklı bir yol anayasa yapma bağlamda. Çok daha sağlıklı bir yol işlemiş olur. Masa nasıl kurulur diyorsunuz ya. Masa aslında yani böylesine uzun bir hazırlıkla kurulması lazım. Yani anayasa dediğimiz şey çok aceleye gelebilecek bir şey değildir. Hı hı. Yani tamam evet bir tarafı öyle işte yakın hedefler. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi, uyum şeyleri. Onlar yakın hedefler. Onlar yapılabilir. Yani onlar daha çok hikaye ederseniz. Daha çok anayasanın ikinci boyutuyla alakalı. Yani hangi boyutuyla alakalı? Hükümet teşkilatıyla alakalı şey. Bizim anayasamızda mesela yakın zamana kadar ormanlarla alakalı hükümlerde vardı. Yani orman yani bir hak konusu mudur? Yoksa bir e, ekonomik konu mudur? Yani bu, bu, bu konuda bile biz yani tartışmıyoruz aslında. Değerleri tartışmıyoruz. Yani yani farklı fikirlerin, farklı tarafların uzlaşabilen değerlerin üzerinde aslında çok fazla kafa yormuyoruz. Bunlar üzerine kafa yormamız lazım. Evet bir masa mecliste kurulabilir. Meclis kurucu meclis olabilir. Hı hı. 2023 seçimleri böylesine bir temel üzerine yapılabilir. Ve gerçekten de çünkü şeydir yani anayasa dediğimiz şey saf hukuk değildir. Anayasa dediğimiz şey aynı zamanda Siyasal bir tercihtir. Yani bizati siyaseten bir şeyi tercih edersiniz ama temelli bir tercihtir. Ve o temelli tercih toplumun çoğunun katıldığı bir tercihtir. Ona göre diğerlerini bir şekilde yapılandırırsınız. Biz ona hukuk deriz. Yani siyasetin katılaşmış haline, siyasetin duru anlaşmış haline, siyasal tercihlerin bir şekilde konsensüs haline biz aslında Anayasa diyoruz, baktığımızda. Yani o yüzden anayasanın bir iki yüzü vardır. Birisi siyasal yüzü, birisi hukuki yüzü. Yani siyasal yüzü belki 2023 seçimlerine kadar hı hı. işte o meclis seçimiyle alakalı bir şekilde düşünülebilir. Hukuki yüzü de o meclisin yaptığı anayasayla alakalı olabilir. Evet. Bence ama bir taraftan da bir şey daha var yalnız. Onu da ben söylemeden geçmeyeyim. Bir de taktik hedefi var Cumhurbaşkanı. Taktik hedefi de şu aslında. Yani şimdi bu kutuplaşma tartışmalarından çıkmak istiyor bence Cumhurbaşkanı. Ve aslında özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem ki içeriği çok doldurulmuş bir şey değil. Yani Başbakan'ın Almanya'da şansölyenin düşürülmemesi gibi Taceddin onu daha iyi bilir. Yani işte e, yeni bir hükümet çıkmadan... <gülüyor> Yeni hükümetin yani bu, bu hükümetin düşürülmemesi gibi bir madde dışında güçlendirilen bir şey de yok aslında. Yani ne olduğu çok belli değil. Ama şu, güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bir slogandan yola çıkanlara da aslında kapı aralıyor Cumhurbaşkanı. Tartışabiliriz. Konuşabiliriz. Ortak vize bir oluşturabiliriz. Bence bu da ciddi bir şekilde aslında Cumhurbaşkanı takdikidir. Yani Kısa vadeli hedefleri var, uzun vadeli hedefleri var ve bence taktik bir hedefi var. Ucunu bu anayasa tartışmasının diye düşünüyorum.
0: Peki, şimdi Tacitin hocam. Eyvallah. Bir pasattı sanki dünyamın hocam size. Şimdi bizim Ünyamin bu hocam, anayasalar. Çok şey evet, bizim bu anayasalar biçilmiş üzerimize otursun diye böyle bir yani, takım elbise mi dersiniz? Ne bileyim? E, Kupon elbise. kumaştan pamuk kumaştan.
2: Tabii. bizim için üretilmiş. Amerikan kumaşı da olabilir. Yok yok, kupon kumaş. Öyle bizim mi? için üretilmiş kumaş yani. Hani dünyada başka kimsenin üstüne uymayacak. Evet. Do dolayısıyla hani e
0: bizim kendi üzerimize en uygun bir kıyafeti pemiz gerekiyor. Çünkü bu 60 Rahim abinin belirttiği gibi darbeler tarihiyle birlikte başlamasıyla birlikte hep anayasalarda bir vesayetin, askerin olduğunu hep gördük. Son işte 82 anayasası da şu an böyle bir yamalı bohça. Adeta bu elbise artık olmuyor. Biz bu elbiseyi diker miyiz Tacettin hocam? Vallahi yani bir ayrışmayı zor. görür müyüz bu çok, elbiseyi dikerken hani Çok zor. Vatka bir araya gelir mi? Yaka düzeltilir mi? Cepler yapılabilir mi? Yani bir bütün olarak hani böyle bir elbise üzerinden benzetme yaptım ama
2: bir tarafıyla çok zor ama Ağustos orucu gibi tutacağız dikiş yani. Dikist tutar mı? Bir tarafıyla çok zor ama Ağustos orucu gibi tutacağız bunu. Zor ama tutacağız yani. Olacak. Zor diye efendim Ertuğrul Özkök müyüm ben Eylül ayına sabitleyelim Ramazan'ı diyeyim. Değilim yani. Neyse. Ee, halkın politik birliğinin somut göstergesi dedi Bünyamin Hocam Anayasa. Çok mühim bir söz. Neden? Devlet dediğiniz şeyin tanımına bakın. Yani en kaba tabiri. Hı hı. Devlet dediğiniz şeyi 1500 kere tanımlamışlar ama en kaba tabiri... Bir milletin yahut birkaç milletin belli bir toprak parçası üzerinde oluşturduğu siyasi birliğe devlet diyoruz. En kaba, kaba tabir bu. Doğru bir tabirdir çok kaba ama detayına indiğinde neler çıkacak. Şimdi burada çok önemli bir örnek var karşımızda. Bu örneğe bakıp işin ne olduğunu anlayabiliriz. Ne bu örnek? İsrail. 1948 yılından beri anayasa yazamıyor. Park paraladı da adamken anayasa yazamıyor, yazamıyor. Niye? Niye? Heterojen toplum krizi. Yani sağdan soldan topladığı insanlardan oluşturduğu bir cemiyet. Tel Aviv ile Kudüs'ün arası kedi köpek gibi. hadise hadisede bir araya gelemiyorlar. Hı hı. İnsanların bir araya gelerek yapabilecekleri şey sayısı çok az. Herkes kendi gettosunda yaşıyor. Paralel toplumların yaşandığı bir heterojen toplumdur İsrail. Bak 1948'den beri bir anayasa yazamıyor. Eterojen toplum krizi. Vallahi biz çok ilginç bir ülkeyiz. Bizim böyle kamilen dışarıdan gelmiş bir şeyimiz yoktur ama. Yani Kuvay, şey Kuvay Milliye nereden çıktı? şey ama laf gelmedi aklıma. <gülüyor> ee, yani İstiklal Harbi öncesi Hı -hı. şey yaptığımız sınırlar var ya. Misak-ı Milli. Misak-ı Milli. <gülüyor> ya bağışlasınlar ben bugün çok yorgun uykusuz bir günümdeyim. Misak-ı Milli hudutları içinde doğmuştur ataları pek çoğumuzda ama. Sahir yerlerden, Balkanlardan, Kafkaslardan, Şark'tan, Çınuk'tan o... göçmüşlerimiz de vardır. Doğru. Bununla birlikte bu kadar heterojen bir toplum oluşumuzu izah edemiyorum. Gerçekten çok fazla paralel toplum var. Türkiye'de çok fazla paralel toplum var bakın. 19. yüzyıldan beridir var. Hı hı. Araba sevdası romanında gör bir kısmını. Fikri ideolojik olan da var, farklı türlü kökenlerden olanlar da var. Efendim biz muhaciriz diyen de var, biz buranın yerlisiyiz, siz yokken buralar tuttuktu diyen de var. Böyle bir cemiyet içinde anayasa yazmak çok kolay değildir. İkincisi şunu söyleyelim. 1961 Anayasası. Yazılması çok övülen... kolay olmadığı için tepeden gelen anayasalar hep. Hayır hayır ondan da değil. Ondan hmm. olur mu ya? Yine bulursun bir yolunu. Hmm. 1961 Anayasası. 1982 Anayasası, hep NATO'cu anayasalardır. NATO içindeki fonksiyonunu belirler senin ve öldürmez güldürmez. Yani ne ayağa kalk ve koş ne sürün ve öl. Yani biraz emekliye emekliye kal burada bir fonksiyon icra edeyi Türkiye. Budur 82 Anayasası. Yani 80 ihtilalini niye yaptıkları bellidir.
1: Bizim çocuklar yaptı zaten. Bizim
2: çocuklar, onların çocuklar niye yaptı? Bu ihtilal şey, ihtilal ne onunla da Anayasa... Beni bugün bağışlayın ya sevgili izleyenler ama geliyorum. <gülüyor> ee, bu anayasayı Programı niye yaptık? Da... kahvesi içeceğiz. inşallah. Hı hı. Bu anayasayı niye yaptıkları da bellidir. Tam bu NATO'nun ortasına. Şimdi Türkiye NATO ile büyük oranda bir yol ayrımında paradigmayı dönüştürüyoruz biz. Yeni bir anayasaya ihtiyacımızın oluşun sebebi bunun sivil ya da askeri oluş değildir. Askeri bir anayasa mutlak kötü değildir ki. Asker ahmak mıdır yani? Bizim askerimiz Şanlı, şerefli, namuslu adamlardır kurmay subaylarımız bizim diyor
0: anayasaları diyelim yani.
2: Darbecilikten atoculuğa çıktığı zaman bizim çocuk, çocukçulukla oradan çıkar. Yani Hı. sivil yahut askeri oluşu bir nakısa değildir. Bizim kurmay subaylarımız Türkiye'nin krem tabakası eğitim anlamında o yıllardaydı Övülecek bir şey değildir. Fakat nakısası bu anayasanın. Hı. Bu dönüşüm hengamında askeri yahut sivil oluşunda değildir. NATO'cu gün... oluşunda ve dönüşecek hı hı. paradigmanın, ortamda hala dönüşecek zor mu? paradigmanın hı hı. ya ait olmayışındadır NATO'cu. Biz de diyoruz ki ya biz çıkıyoruz burada. Bizim sizinle aramız kedi köpek gibi bak aşağıdan gelip duruyorsun bana. Yani incirlik dediğin şey yarın olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Şu anda içinde yaşadığımız tartışma bunun bir parçası. Dolayısıyla bizim bu anayasayla yol yürümemiz artık mümkün değil. Ne yapacağız? Biz bizden çıkacak bir anayasayı. Yapacağız ama Çıkacak buradaki mi? sıkıntı dediğiniz şey biz var ya biz yaptıktaki K var ya Hı -hı. o homojen toplumların üretebildiği bir formdur. Biz heterojen toplum olarak oradaki K'yi yapamıyoruz yaptılar yaptım ma geliyor iş. Hı -hı. Buradaki sıkıntımız şu şimdi neden yapamayız? Bir Cumhuriyet Halk Partisi'de bir şu parti var. Şu an yapamayız mı
0: diye düşünüyorsunuz.
2: Ya külli hal yaparız. Yapamayız diye bir şey yok. Dedim ya Ağustos orucu bu oruç tutulacak. Hı hı. Ama göbeğimizde çatlayacak yani. Akşama kadar kerrü belalarda kalacağız. Ama olacak. Ne olacak? Şu olacak. CHP diye bir parti var. CHP'nin temsil edebildiği Türkiye Cumhuriyeti devleti 182 bin kilometre kare içinde öyle köşeler, kenarlar var ki Adalet ve Kalkınma Partisi sabahtan akşama kadar didinse MHP Köy köy geçse,
5: hı
2: hı. HDP ile alakalı bir şey diyemedim hadi onlar girerler oralara. Ayna tutamaz. Tek tutabilecek parti CHP'dir. Böyledir. Var Türkiye'nin böyle köşeleri. HDP, HDP derken, HDP'den bahsetmiyorum. HDP'ye oy veren seçmene bir ayna yoksa HDP terör örgütünün hı hı. siyasi uzantısıdır. Katmıyorum onu. Hı hı. Onun böyle bir anayasa çalışmasında işi yok. MHP, AK Parti birbiriyle şeydir. Geçişkendir o anlamıyla. MHP'nin ayna tuttuğu yeri AK Parti tutar, AK Parti'nin ayna tuttuğu yeri MHP tutar. Hal böyle olunca şunu dememiz lazım. Bu bir empirik demokrasi faaliyetidir. Bu da nedir? Toplumun kabul edilebilir bir majöritesini, bir çoğunluğunu bu anayasa çalışmasına dahil edebilmemiz lazım.
0: Orada ciddi bir Orada... ayrışma yaşanabilir mi? Ona işaret ediyorsunuz. yani CHP şuna,
2: şuna geleceğim bak. CHP dediğin Hareket bu anayasa çalışmasının içinde olmalı. Olmaması düşünülemez. Hı hı. İyi Parti zaten olmalı. Olmaması düşünülemez. Sıkıntı nereden çıkacak? Hedep. Tam olarak şuradan çıkacak. Ya HDP falan değil sevgili Cüneyt Özdemir. HDP. Bırak HDP'yi. HDP oyuncu İrap'ta mahalli yok bu konuşmada. Nereden çıkacak? Diyoruz ki biz paradigmayı dönüştürüyoruz ve NATO'culuktan çıkıyoruz. Yeni bir anayasa ihtiyacımız var ya. Ya Türkiye'de siz şu anda küresel hattın siyasi temsilcisisiniz. Bizatihi NATO'culuğun temsilcisisiniz. Ey CHP ve İYİ Parti bir süredir. Kaset komplosu sonrası oluşan CHP. Dolayısıyla ben diyeceğim ki ey CHP ve İYİ Parti gelin bu anayasa çalışmalarına katılın. Bu NATO'cu ruhtan çıkmış yepyeni yerli bir anayasa yapalım Türk milletine ait ve diyelim ki bu bizimdir. E sen yeniden o 82 anayasasının ruhunu buna taşıyacak mısın taşımayacak mısın konusunda beni teskin edecek bir cevap yok. Çünkü şu anda Türkiye siyasetinde sen Ekrem İmamoğlu'nun omzuna konan o LİTO'daki el var ya yüzünü göremediğimiz o el. Bunun temsilcisisin kardeşim. Yani CHP'nin 14. katında kim var? Cidden CHP o el binasını. kim ya? O öyle...
0: ya... yine hatırlattınız bana. Yani öyle bir yerden yakaladınız da, ki. Onu yani diyorum ben. El... Yani
2: CHP binasının 14. katında oturan zat kim? E biliyoruz kim olduğunu. İstese de, isteyerek ya da isteyerek de olsa bu masaya Oturur mu CHP? Otursun hı hı. ama ondan evvel CHP içerisinden hasbeten lillah bir akıl çıksın ne de desin ki arkadaşlar bizim bu anayasayı yapabilecek kadar Türk olmamız lazım. Azerbaycan'a maalesef yardım ediyoruz diyen genel başkan baş danışmanlarıyla olmaz. Türkiye'nin böyle bir sosyolojik zemini yok. Hiçbir sosyoloji ayna tutmuyor o adam. Evet. O adam... Türkiye siyasetindeki bir vesayetin bir fıyır uzantısı, bir parçası, bir temsilcisidir. Dolayısıyla anayasa dediğiniz şey yani Bünyamin Hoca'nın tanımı çok güzel. Halkın politik birliğinin somut sembolü olacak ya. Halk dediğin şey o sosyolojiyi yaratacak şey ya hı hı. bir karşılığı yok. Dolayısıyla ben yerli muhalefete olan ihtiyacın bu anlamıyla özellikle anayasa çalışmaları konusunda her şeyden daha ziyade olduğunu düşünürüm. Ilıman geçecek o zaman bu. Valla ilıman mı geçecek nasıl geçecek bilmiyorum ama şu noktaya gelmesinden korkarım. 16 Nisan referandumu sonrası hmm. bir sakız çiğnemeye başladılar. Biz iktidara geleceğiz ve parlamenter sisteme geri döneceğiz. Hı hı. Ve bunu reform edilmiş bir parlamenter sistem yapacağız dediler değil mi? Evet. Ne, neyi kastettiklerini de bilen yok. Yani yeni bir parlamenter sistemle. Ve dedi ki benim cumhurbaşkanım değil benim sistemim değil. Bundan sonra yazılacak yeni anayasa hı hı. Türk milletinin re'i ile geçecek ya, %52 ile geçecek, %48 benim anayasam değil derse bu çok büyük bir toplumsal yarınmadır.
0: Bu önemli. Yani son referandum ve sonrasında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki o aritmetik ortaya çıkarsa esas problem orada.
2: O sebeple hı hı. bu bir Ağustos Ya yani Sahurunu adam gibi yapmadık. 30 yıl
0: sonra. Sabrını
2: adam gibi yapmalı. Ağustos orucunda
0: bir 27-28 yıl sonra tekrar edeceğiz mi abi? Allah ömür
2: verirse tutarız. İnşallah
0: görürüz. Rahim abi sen de görürsün inşallah. E i̇nşallah. Çünkü hani dönüyoruz yavaş yavaş. <gülüyor> Şimdi Kadir Yıldız'a bir döneyim. abi
2: niye böyle şerif? <gülüyor>
0: <gülüyor> hani hep öyle derler ya 30 senede bir o Ağustos'a denk geliriz e, diye Ramazan aylarında. Tutan bilir tabii tutmayan bilmez. Evet. Şimdi Kadir Yıldız'a döneceğim çünkü Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP ile birlikte bu konuyu önce uzlaşacağız, konuşacağız, uzlaşacağız ve ona göre bir yol haritası çizeceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Bahçeli'nin de MHP bu konuda hazırdır açıklamasını verdi. Yani kuvvetli bir şekilde bu yeni anayasa için MHP'nin de toplumsal anlamda bir cevabı oldu. İşte o masa nasıl kurulacak konusu önemli Taceddin Hocam'ın söyledikleri çok önemliydi son bölümde. Yani %52-48 olursa işte orada bir sorun olur. Siz nasıl görüyorsunuz Kadir Yıldız bu yeni anayasa çıkışını?
3: Cüneyt Bey, öncelikle ben %52 veya 48 sonucu çıkarsa bir sorun oluşturabileceğini düşünmüyorum. %50 artı bir çıktığı zaman bu zaten kabul edilmesi Mutlaka gerekiyor. Ama, Herkesin uyuması gerekiyor. gerekiyor. Ama Taceddin Hocam'ın şu, şu açıdan değerlendireceğim tabii. Hı hı. Buyurun. Şunu söyleyeceğim. Devam, devamını getiriyorum. Hı hı. E, bu anayasa yazılımları yani hocalarım buradayken bu konuda e, konuşmak e, pek fazla doğru görmem bu, bunu ama yine de genel hatlarıyla değerlendirmek istiyorum. Şimdi anayasa yazılımları yeni anayasanın oluşturulması e, çok ciddi bir iş. E, Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği gibi 1982 anayasasından e, kalan tortuların silinmesi statikocu vasfının kaybedilmesi veya ortadan kaldırılması şeklinde yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor bu anayasada da. Bunu yaparken de bu anayasa yazılırken de toplumun çok geniş kesimiyle mutabakat halinde hayata geçirilmesi gerekiyor. Yani bu toplumsal bir sözleşme ise 83 milyon bu anayasaya baktığı zaman ben bu anayasada kendimi görüyorum demeli diyebilmeli. Yani 83 milyon olmasa bile bunun %90'ı 95'i burada kendisini görebilmeli ki siz e, Türkiye'nin geleceğine huzur ve refahı taşıyabilesiniz. Bunun hmm. olması lazım. Bunun ilk adımı mecliste atılacak elbette ki. Yani bunun için şu an Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayıları yetmiyor. Anayasanın e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yazılacak anayasanın kabul edilebilmesi için 400 milletvekilinin evet oyu kullanması Referi gerekiyor. Referanduma anki... götürülmesi için 360 milletvekilinin Doğru. evet oyu vermesi gerekiyor referanduma götürülebilmesi için bile ama burada e, bence 360'la veya 400'le bu sınırlı kalmamalı ne kadar çok milletvekili buna katılır ve evet oyu verirse daha geniş tabanlı bir katılımla hmm. böyle bir anayasanın yazılımı hayata geçirilebilir diye düşünüyorum. Sayın Bahçeli'nin bugün mesela yaptığı yazılı basın açıklamasında da çok önemli vurguları var. Mesela eski anayasayla yeni yönetim sistemini e, karşılaştırıyor ve bununla bir yol alınamaz. E, yeni sisteme göre yeni bir anayasanın yazılması gerektiği vurgusunu yapıyor. Hı hı. E, i̇kinci önemli bir vurgusu 16 Nisan 2017'de yapılan referandumun e, aslında 15 Temmuz'dan sonra çok büyük bir e, reform olduğunu ve yeni anayasa yazılımının da ikinci bir büyük reform olacağını ifade ediyor. Yani bunu... Ekonomik veya hukuki reformlarla karıştırmamak lazım. O reformlar da yine yeni anayasanın içerisinde yer alabilir. Yine diğer ifade ettiği bir şey düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlam esaslara bağlanması diyor. Yani biz neleri düşünce ve ifade özgürlüğü olarak kabul edeceğiz net olarak neleri kabul etmeyeceğiz. Bunun da sınırlarının net olarak çizilmesi gerekiyor. Devlet ve millet arasındaki karşılıklı sorumlulukların Net olarak net bir biçimde ifade edilmesi gerekiyor. Yani bir toplumsal sözleşme yapıyorsanız hem milletin devlete karşı yükümlülüğünü hem de devletin millete karşı olan sorumluluğunu net bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor bu anayasada da. Hı hı. Ve e, sadece bunların ee, soyut kavramlar içerisinde kalmasından ziyade bahsettiği önemli bir vurgu da mesela terör, yoksulluk, yolsuzluk, hayat pahalılığı ve işsizlik musibetlerini yenmiş bir ülke olmasına da destek vermeli. Yani yazılacak yeni anayasa bu olguları da destekleyebilecek ve bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilecek nitelik niteliğe de sahip olmalı diyor. Ve şunu da vurguluyor, modern demokrasilerde olduğu gibi fikir, inanç, özgürlüğü, örgütlerin ve benzer alanlarda da temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasaya kavuşmamız gerektiğini söylüyor. Uzlaşmayı sağlaması gerektiğini söylüyor ve bu yeni anayasanın aslında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin amacı da buydu. Uzlaşmayı sağlayabilmesi. Yani toplumun değişik kutupları, değişik siyasi görüşleri, değişik bakış açılar arasında da uzlaşmayı sağlayabilecek bir siyasi ortamın oluşturulmasıydı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirilmesindeki amaçta bunu sağladığını düşünüyorum ben buna kimisi kutuplaşma olarak ifade ediyor ama bir Cumhuriyet Halk Partisi ile Saadet Partisi bir araya gelebiliyorsa bence bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uzlaşmayı sağladığını gösterir diye düşünüyorum ve evet. önemli bir vurgusta MHP lideri Sayın Bahçeli'nin Türkiye'nin üniter devlet yapısından e, taviz verilmeden tek millet, tek devlet, tek bayrak, tel, tek dil ve tek vatan şeklinde bu olgularından tahrip edilmeden Bunların üzerine temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yazılacak yeni bir anayasanın Türkiye'yi 2023 yılına daha emin adımlarla taşıyabileceğini ifade ediyor. Şimdi mecliste böyle bir ortam oluşur mu? Böyle bu anayasanın yazımı için muhalefet partileri, Milliyet ittifakını oluşturan partiler buna destek sağlar mı? Aslında yapılan ilk açıklamalar bunu tamamen ilk bakışta kestirip attıkları yönünde. Ee, yani Cumhur İttifakı'nın yeni anayasayı öne sürmesinin nedenleri arasında gündemi değiştirmek olduğunu ifade ettiler yani e, bu gündemi hatta değiştirmeyi biraz da yeni çalışıp, anayasa yazılım üzerinden yaptığını ifade ettiler Hatta biraz da sulandırıp e, yani
0: olmayan bir şey daha iç Hani doğmamış çocuğa dom biçmek gibi işte e, böyle bir şeyi ortaya atmışlar gördüm yani hani laikkli yeni anayasada da kaldıracaklar şeklinde bazı ee, yorumlara evet. da denk geldim açıkçası. Yani ortada hiçbir şey yok evet, şu anda. Evet Cüneyt
3: Bey. Şimdi ona, ona, bunu, ona bunu da, da değineceğim. Gizli gizli bu anayasa çalışmalarını yapanlar.
0: Onun da altını çizeyim.
3: Evet gizli anayasa çalışmasını yapıyorlar ama burada şöyle önemli bir nokta da var. Yani bunu söyleyenler aslında Cumhur İttifakı bunu gündemi değiştirmek için bir koz olarak kullanıyorsa Hı -hı. Millet İttifakı bu kozu rahatlıkla Cumhur İttifakı'nın elinden alabilir. Tamam kardeşim sen yeni bir anayasa mı yazmak istiyorsun? Buyur. Benim kapımda açık. Hı hı. Oturup beraber yeni anayasa hazırlayabiliriz diyerek Cumhur İttifakı'nın elinden bu koza alabilir. İkinci bir durum seçenek o masaya oturabilir. O masaya oturduktan sonra o masayı sabote edebilir. Yani biz Evet yeni anayasa yazımı için Cumhur İttifakı'nın talebine olumlu cevap verdik hı hı. ama Cumhur İttifakı olmasa da bizim istemediğimiz taleplerle geldi şeklinde provokatif olarak o masayı sabote etmeye de çalışabilir. Üçüncü bir seçenek ise şart koşabilir. Böyle bir ortamın masanın oluşturabilmesi, yeni anayasanın yazılabilmesi için. Birincisi şunu diyebilir, parlamenter sisteme kesin dönüş istiyoruz. İkinci istekleri de HDP'nin de o masası, masada olması olabilir. Yani bu iki seçeneği Cumhur İttifakı'na şart koşabilirler. Cumhur hı hı. İttifakı da tabii ki böyle bir şeyi kabul etmeyeceği için böyle bir masada oluşturulmamış olacak. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Yani her iki ittifakta hem Cumhur İttifakı bir Yeni anayasa taslağı hazırlayacak. Millet İttifakı yeni bir anayasa taslağı hazırlayacak ve ortada buluşulacak. Böyle bir şeyin olabileceğini ben hiç düşünmüyorum. Çünkü tembeli bir muhalefetle karşı karşıyayız. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde Sayın Bahçeli Ekim 2016'da bir açıklama yaptı. Dedi ki bu hükümet sistemi, parlamenter sistemi artık Türkiye'yi taşıyamıyor. Bizim yeni bir sisteme ihtiyacımız var. Ve bu sistem için Adalet ve Kalkınma Partisi ne hazırlık yaptıysa bir getirsin Cumhuriyet Halk Partisi de kaçak güreşmesin gelsin destek versin dediğinde Cumhuriyet hı hı. Halk Partisi en başından beri hayır dedi mesela biz değişmesini istemiyoruz. Halbuki en başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yadırgadığı şey de parlamenter sistemin revize edilmesi veyahut da değiştirilmesiydi birçok aksaklığının olduğunu ifade etmişlerdi. Ama evet. üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen parlamenter sistem diye bahsettikleri şeyin bile... Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bahsettikleri şeyin bile daha ne olduğunu izah edemediler. Bunun için tembel muhalefet diyorum. Yani ortada bir taslakları bile yok. 16 Nisan'da referandum yapıldı 2017 yılında. Peki ondan sonra getirin bir taslak? Ondan sonra da yok. Sadece söylemde kaldı işte güçlendirilmiş parlamenter sistem, süper parlamenter sistem, dizel parlamenter sistem. Ne getirecekleri ne istedikleri bile belli değil. Süper kaldı ki e, Millet İttifakı'nın Böyle bir anayasa hazırlamakta samimi olup olmadığını da evet. e, göreceğiz. Çünkü HDP ile gizli kapaklı, işte kapıla gizli kapılar arkasında anayasa hazırlayanların, anayasa taslağı hazırlayanların veyahut da böyle bir şeyde mutabakat maddeleri çıkaranların seçimden sonra böyle bir anayasamız olsun diye HDP ile ortak mutabakat maddeleri hazırlayanların Cumhur İttifakı'nın bu çağrısına nasıl cevap vereceği? Yani bacıyı mı dövmek istiyorlar yoksa üzüm mü yemek istiyorlar? Eğer... Böyle bir yeni anayasanın hazırlanmasına destek verirlerse 2023 yılında Türkiye'nin lider ülke konumuna hem bölgesel hem de küresel anlamda lider ülke konumuna yükselmesine omuz vermiş olurlar. Peki. Eğer böyle bir çalışmaya hayır derlerse köstek olmuş olurlar ki bunun da cevabını millet sandıkta çok ağır verir diye düşünüyorum. Şimdi son 10 dakikamız. Tabii kısa kısa herkesten son 10 dakikada. Beğiklik
2: var ya yok.
0: Sizde denk
2: geldi mi o? Bu söylenme ha, mi? Hayır denk gelmedim de laiklik ağızlarında çok hayırlı bir yere çıkmıyor yani. Şeye karşı Suriye Milli Ordusu'na karşı laik PYD'yi destekleyelim falan diyen Halk Partisi milletvekillerini falan hatırladıkça bunlar laiklikten işi bir PKK müşterekliğini çıkartıyorlar. Da, çok... Libya'da
0: da Hafter seküler olduğu için. Ya
2: Hafter'in bize kısıttığı bir şey yok. Hı -hı. Herif PKK'nın kucağına oturalım Suriye'de dedi ya. Yani layıklık dediğin şey bu adamların dilinde çok hayırlı yere çıkmıyor. Onu da söyleyeyim o kadar.
0: Evet. Şimdi son 10 dakikamız hani kısa kısa belki alınan notlar üzerinden Rahim abi sana önce bir söz vereyim. 3 dakika 4 dakika vereyim. Çok bile Hı -hı. teşekkür ederim. Efendim ben
1: evvela bir düzeltme yapmak istiyorum. Ben benim konuşmamı yaparken bir yerde bir hata işlediğimi e, anlıyor gibiydim ama Hı -hı. E, şey yapamadım. Yani konuşmanın seyri içinde. Ee, Onun netleştiremedim hani e, 27 Mayıs darbesi yapıldığında hı hı. İstanbul'daki hukuk hocalarını alıp Ankara'daki hukuk hocalarıyla birlikte Ankara'da bir salonu topladıklarını ve bir subayın çıktığını hadi iki saat içinde bir anayasa yapın gelin hı hı. dendiğini nakleden bir isimden bahsettim hı hı. bizim e, hukuk fakültesi birinci sınıfta anayasa hocasıydı. İsmet Girik'ti e, dedim ee, Tarık Zafer Tunaya orada önemli. bir tamam. yanlış yaptı o son tamam. aklıma geldi. Peki. Şimdi iki notlarımı kısaca bahsedeyim. Efendim bu anayasanın bu anayasanın 2023'e girmeden evvel yapılması lazım. Ve bu anayasanın yapılması için de 6 ay kafi zamandır. Yeter ki yeter ki taraflar bütün iyi niyetleriyle hazır olsunlar bu anayasa Yapılır yani mesele 2023 Büyük Türkiye Bayramı'na o Kızıl Elma'ya yeni bir anayasayla girmektir. 2023 oldu ondan sonra hadi bir anayasalım yapalım. Çok şeyler bir sürü zaman daha akıp gider.
0: Siz mümkün İki, olacağını düşünüyorsunuz ama. 2020, olması, gerekti. olması gerektiğini Mutlaka. söylüyorum.
1: Yani sen... Şöyle konuşmalarımız konuşmalarımız mevcut parti yapılanmaları üzerinden devam ediyor hı hı. dikkat edildiği gibi. Halbuki beri tarafta CHP'de bir e, farklı partiler çıkıyor. E, nedir diyor Muharemincenin, İnce, Sayın İncenin e, Memleket Partisi, Sayın Sarıgülün e, Değişen Türkiye Partisi. E, bunlar, bunlar CHP'den e, milletvekili koparmak gibi bir durumla. E, gündemdeler.
0: Koparlar de aslında CHP'nin yönetiminin şu an protesto edip ayrılanlar var. Yani, Heh, yani. evet. Biraz e, öyle. Şu anki tablo olarak.
1: Ha, yani hangi kelimeyi Hı -hı. kullanırsa kullanalım CHP e, kan kaybındadır. Doğru. Kan kaybındadır. Yani e, AK Parti'den iki parti çıktı. Değişim e, de, Gelecek de, Partisi Deva. ve Deva part, e, Partisi. E, MHP'den İYİ Parti e, çıktı Hı -hı. veya koptu e, ayrıldı. Bu meyanda bu meyanda bu sosyolojik siyasi adına ne dersek diyelim zamanın emri her neyse, isse HDP'nin bunun dışında kalacağına ihtimal vermiyorum. HDP yani HDP'de bir şey çıkar mı? De, HDP'den de bir kopma yaşanacaktır Yani biz HDP deyip geçiyoruz hı hı. ama eminim ki HDP'nin tamamı da aynı fikriatta aynı dünya görüşünde, Türkiye'nin menfaatlerine bakmakta ne varsa ihtilaf olarak gördüğümüz bunların hepsinde aynı fikirde olmadıkları kan açıkça beyan edenler daha, ilan ediyor. Daha aklı selimdi olanlar buradan kopup ayrılabilirler. Hı hı. O sebeple bunlar bu gelişmelerin bu gelişmelerin neticesinde yapılacak yeni anayasaya tesir edebilir. Hı hı. Şimdi mümkündür ki mümkündür ki anlaşarak yani temennimiz, arzumuz, teşvikimiz, talebimiz, partilerin aynı Anlaşması masaya gelip anlaşarak tabanlı. bir içtimai mukavele'nin imzalanmasıdır. Yani bir sosyal sözleşmenin, anayasanı arkadaşlarımıza temas ettiler ya, bir sosyal sözleşmenin bir içtimai mukavele'nin imzalanması hı hı. ve herkesi temsil etmesi. Ancak bunun olma ihtimali, Bayağı zor. İşte arkadaşlar da konuşmacılarımız da dile getirdiler. Bayağı zor ama elbette ki zoru aşmak burada e, e, mahkuldür. Bu da dediğimiz gibi hı hı. teklifin sahibi Sayın Cumhurbaşkanı'dır ve naz çekme durumunda olan da Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'dır. Tahammüllü olacaklar, daha itidalli olacaklar, daha sabırlı olacaklar. Mesele mesele bu anayasayı yapabilmekte, Peki. dinlemek. Yani dedik ki ya hani e, ister aynı zamanda siz de yapın ama bir, bir hazırlık yapıp kapınızı çalacağız diye haber gönderebilirler. Bu bütün Türkiye'nin anayasası ve gelecek zamanlar Türkiye'sinin de anayasası olacaktır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapacağı bu anayasa, eğer gelecek zamanlarda da o günkü insanlar içinde makbul olacaksa hayırla yad edileceğiz ve burada sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, kanaat önderlerinde görüşleri alınacak, STK'larda görüşleri ki, alınacak Hı -hı. ve bunlar da yapılacak. Şimdi bu Anayasa'nın e, masadan çıkması ihtimali hayli zor. İnşallah çıkar. Ama kimse kolay çıkmadığı kolay, takdirde kalkamaz. çıkmadığı Hı -hı. takdirde. Ee, Cumhurbaşkanının salahiyetlerinin biri de yetkilerinin biri de e, anayasa çalışmalarını gerek gördüğünde hı hı. E, millete götürmesidir. Doğru. Yani halkoyuna götürme e, yetkisi vardır. Bu, orada aranan o 360'a da bu yeni parti yapılanmalarında e, rahatlıkla gidilebileceği e, düşüncesindeyiz bunları da Peki, şöyle, abi. Ha, şunu çok affedersiniz Küçük 3 dakikam var ee, hemen bitiriyorum tamam. ee, kabul edelim ki referanduma değil de şeyle e, şey, e, affedersiniz ee, şey yapıldı hani referanduma gidildi Hı -hı. Ee, yani şey, 152-48 şöyle <gülüyor> masada anlaşılamadı referanduma gidildi Hı -hı. veya anlaşıldı buna rağmen çifte dikiş olsun sağlam olsun kimsenin itirazı kalmasın diye biz sayın cumhurbaşkanı yine referanduma götürecek kanaat neyiz o referanduma gitmesi halinde %100 herkesin evet demesine beklememeli. 1961 anayasası da götürülmüştü referanduma. %33-35 aralığında hayır denmiştir. 82'le 82 götürülmüştür. Müydü. %7 hayır demiştir. Evet. Yani nasıl ki bir mahkeme yeti karar verdiğinde veya işte anayasa mahkemesi diyelim. Hı hı. İşte 14 üyenin ee, on, onu evet diyor hı hı. şöyle olsun diyor üçü böyle diyebiliyor ama sonuç neye göre tecelli ediyor çoğunluğa göre ittifaka, şey, ittifaka göre de hı hı. hatırlatayım
2: Tabii. burada bu İmamoğlu'nu falan da biraz zapt etmek lazım bu anayasa yapım sürecinde yani yani bu o merkez, da müdahil olabilir mi diyorsunuz ya müdahil olur değil bakın kolektif aklı çok tesir ediyor kolektif aklı o merkezi hükümet falan değişikleri var ya Türkiye'nin bir üniter yapısı var. Bunu biz yeni anayasada farklı saçma sapan tartışmaları açamayız. Yani bir Büyükşehir Belediye Başkanı 3 günde bir, bir bakanla atışmaz. Sonra bir başka bakanla atışmaz. Yani kendisini lokal bir iktidar alanı olarak falan böyle kolektif hafızayı, kolektif aklı bir yerlere hazırlıyorlar. Hmm. Bir süredir bir takım şeylerle. Yani bu yeni anayasa... Hazırlama süreçlerinde Türkiye'nin üniter yapısı bir şekilde sorgulamaya açılırsa Garopaylan'ın bile diline düştü yani. Geçen adı, gün Esenok
0: Belediye Başkanı dedim o da merkezi hükümeti dilinden düşürmüyor.
2: E i̇şte tamam merkezi, merkezi hükümet,
0: hükümet aşağı merkezi hükümet tamam, yukarı. Tamam ben bu kadar. Benim yani izlesim, bir dil birliği bir kaz... var. yani Soyer'de de bunu görüyoruz. E var var. Mansur canım. Yavaş bilmiyorum kullanıyor var, mu? Var
2: üniter yapıya ehemmiyet atfetmek lazım. Yani hiç şakası yok bu işin.
0: Işte. Yamin Hocam bir dakika vereyim hadi siz kapatın bugün konuşmak mı?
4: Evet yani ben e, Tacettin'in söylediklerini biraz aslında toparlayayım. Aslında Bir sivil tane. anayasa <gülüyor> kavramını sevmeyişim biraz bununla alakalı. Şimdi sivil anayasa yani bizde hep böyle askeri olanın karşı karşıt. Tabii Hayır. Aslı olan halkın politik birliğinin somut haline ulaşmamız. Yani bunun içinde aslında yani belki de şöyle demek lazım küresel anayasa ve yerel anayasa bağlama oluşması gerekiyor. Yani bizim kendi değerlerimiz üzerine oturan, burada biz işte biz diyen o, o o bir şekilde biz dediğimiz toplumsal yapının kendi değerleri üzerine oturan, Türkiye'de yaşayan herkesin üzerinde uzlaşabileceği ama tabii ki bu herkes derken yani bütün yüzde yüzlük falan kastetmiyoruz ama genelin uzlaşabileceği bir Anayasa aslında oluşturmamız gerekiyor. Bizim olmayan anayasamız bu. Yoksa asker yapmış, sivil yapmış mesele bu değil aslında. Mesela ki, teknik olarak bakarsanız 61 anayasası özgürlükler alanını daha iyi düzenlemişti. Hatta Demirel bu pantolon bize çok bol geldi diye 71'de işte o bol gelen pantolonu terziye verelim. Terzi dediği de orduydu. Orduya verelim. Biraz daraltalım demişti. Yani bu, bu değil yani bu asker sivil bağlamından biraz çıkmamız lazım. Bizim halkın politik bildiğinin somut karşılığını beraber oturarak konuşarak bulmamız gerekiyor. Buna hazırlık yapmamız gerekiyor. Ben gerçekçi olanın 2023 sonrası olduğunu düşünüyorum uzak hedef olarak. Peki. Ama yakın hedef olarak da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alakalı yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Belli açıklar var çünkü her sistem sonuçta belli bir şekilde denersiniz. Denedik. Denedik. Bakın mes birkaç yıldan beri e, sistemin bazı böyle bir şekilde sıkılmayan vidaları var. Onların sıkılması gerekiyor. Bazılarının gevşetilmesi gerekiyor. Onlarla alakalı yani küçük düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bir de gerçekten yani bunu yapabilmemiz için hı hı. içinde CHP'nin de İyi Parti'nin de MHP'nin de Ak Parti'nde olduğu bir sistem olması lazım. Pek yani, çok geniş bir geniş bir tabana oturması gerekiyor bunu. Bünyamin Hocam, yine konuşacağız,
0: konuşmak lazım zaten programın ismi. Ee, ben şimdilik e, bitirmek zorundayım çünkü bitti diye yönetmenim.
2: Stüdyoya evet. bekliyorlarmış sizi evet. Hocam.
0: Tabii, stüdyoya bekliyoruz Bünyamin Hocam, sizi bilginiz İnşallah. olsun. İnşallah. Şimdi tabii Bünyamin Hocam da. Demire'nin sözünden yola çıkarak bir benzetme yaptı. Hep bu anayasayı bir elbiseye benzetmek ki ben de anlatmaya çalıştım. Yani bir, bir, tam üzerime otur, oturacak. Yani biri dar, biri bol. Hani şöyle üzerimize gerçekten oturacak böyle bir smoking gibi yakışıklı duracak bir anayasa. Güzel olur ya. Değil mi? Peki. Rahim abi, smoking
4: gibi olmaz. <gülüyor> Nasıl olsun <gülüyor> Bünyamin Hocam? İşte smoking gibi olursa yani tam da öyle olmaması gerekiyor.
1: Şimdi şöyle Cüneyt Bey, burada bitiriyorum burada. <gülüyor> Hayır, i̇şte e, sino, sivil... <gülüyor> ve
4: sarık arasında bir yerdeyiz aslında.
0: Peki, bitiriyorum Raymağ yönetmenim artık bitiriyoruz diye çok teşekkür ediyorum. Çünkü başka bir tarafa daha gideceğiz. Taceddin Kutar teşekkür ediyorum. Ben e, yorgunluk kahvesini içeceğiz. Çok teşekkür Bezci hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve sağ olun. E, Türk Gün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız da Ankara Stüdyosunda bize kat, e, katkıda bulundu. Teşekkür ederim Kadir Yıldız.
3: Ben teşekkür ederim Cüneyt Bey. İyi akşamlar Siz diliyorum. Siz sevgili
0: izleyenlerimize de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz efendim. Önümüzdeki konuşmak lazım da yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.